0: 正好我们今天跟大家去聊一聊本周的科技新闻。按理说的话，应该是呃四五个人组一个圆桌啊，大家把这个本周科技新闻特别开心的唠家常一样聊一聊，是特别好的一种氛围。但是我们这个直播间好像只能坐两个人，啊，所以我们台下还是有人，大家可以随时插话啊。好，来，那个呃，你们的声音应该我们的。直播观众也都能听到，
1: 没关
2: 系，可以美少女嗨够啊，美少
0: 女嗨够，<笑>你在后边站着对吧？所以我们就就就就聊天吧。然后我们旁边有弹幕，可以看弹幕的手机。所以大家如果有什么问题的话，呃，直接在弹幕刷起来，我们也是能第一时间看到的。嗯嗯，这本周如果说是呃盘点一下发生的科技大事还是真的挺多的。我那个我还记得我苹果发布会完了以后，第二天就。跟那个腾讯新闻的朋友们做做了一个直播，简单去聊一聊。嗯、然后，嗯，我觉得要不然咱们还是从本周啊最大的一件事情就是苹果发布会
1: 开始聊起，嗯、
0: 好。呃、啊，虽然虽然你出了一个小视频，但我觉得还是在意犹未尽呢，有点跟大家去把你真实的一些想法聊了吧，<对>好吧？嗯，因为会不会是为了？对吧？让大家更加认可你，所以你表达了一些基金的想法。那你真实的这个对苹
1: 果这次发布的产品怎么看？其
0: 实我,我
1: 大大表不那个短视频上大爷表述的跟我真实想的其实差不太多。嗯、就是我觉得这回苹果升级也就是例行升级，没有就是看完发布会，嗯、我看好多真的好多人就哇，苹果太强了！我天哪，这性能这谁都追不上了，这天顶星科技没有在我心目中。它就是一个很很常规、很常规、的例行升级，甚至，呃，我连一点点惊喜都没有拿到。就是它这回应该是为数不多的。
0: 会不会你的参考系有问题？嗯、就是大家说它牛，基本上是在跟英特尔 a M d 去做对比。
3: 嗯。你
0: 没有惊喜呢，可能是在跟它这个 M 1去比。人家这次的名字本来也不叫 M 一 L 或者是 M 2人家本来叫的就是 Pro 和 Max， 那也都是 M 1, 1> 也没有这个东西，就是 M 1的拷贝粘贴。对不对？人家、嗯、没有骗你啊，
1: 没给你一些过高的预期啊。是，但是纵观整个，他跟英特尔和 m d 或者是英伟达比，嗯、我也没有就是说以前的 M1 刚发出来的时候那种、个嗯、脚踢全全国的、全世界的那种的，是吧？嗯、没有，它就是一个普普通通的小升级而已。嗯，只是只不过他把他传统的一个优势，就是能耗比。发挥到了一个极致了，在在其他的方面，你单论性能，或者是单论呃它的一个架构设计，并没有说就是超过其他同行很多很多很多。呃
0: ，有一件事儿其实挺嗯呃简单聊一聊的，就是、嗯啊、为什么感觉嗯、呃、苹果最近呃不是最近啊，嗯、就是这几年自研芯片的这个这个能力超强。对吧？你觉得为什么 AMD 和英特尔追不上？它到底有几个原因呢？就是大家也可以聊天嘛，我们今天聊天，就大家可以刷一刷。你们认为 AMD 跟英特尔为什么有点感觉跟不上了？苹果
1: ？我个人是觉得还是商业模式不同。嗯，这个非常现实的问题就是，英特尔和 AMD 他们其实最大的客户不是我们这种就是个体的个体用户，他是 OEM 或者服务器的那些客户才是他们的大客户。嗯,嗯。那、啊、他所以说 ，AMD 和英特尔推,推出产品的时候，一定会优先会考虑这方面人的一个需求，啊、就是这帮人反而是应该,应该不是吧？
0: 那 To <对> C 的桌面的处理器，嗯、它肯定也会考虑。啊、对，会考虑，考虑但是，对对
1: 但是它优先考虑的挣钱的大头还是那边的，超过百分之五十是那边的，其实 To C 是非常小的一部分。
0: 我我觉得是不是这个样子？<对>就是说，嗯
1: 、呃。
0: 苹果嘛，延续了 IBM PC 的那个架构，嗯、对吧？像我们老年人经常会说这个东西，你都是一个开放的架构，所以它一定是跟各个主板啊、显卡啊、各个配件啊组合在一起的。所以它那个，对吧 ？Socket 到底是 1,200 还是1幺几几？所以它肯定是一个呃架构，它一定要延续很长时间，要不然的话，整个主板的其他厂商、第三方厂商是没法配合你了。所以如果在这个期间之内，它的面积就。就
1: 已经被限制了吧？嗯，这个倒也不是主要原因。它这个东西、嗯，你看英特尔虽然十四纳米挺了这么多代，啊嗯、但是它那个代的芯片其实还是不断扩大的，并没有受到就是它那个插、嗯、插座针脚的一个限制，嗯、还是问题不在这儿，我感觉。对
0: ，但是、嗯、如果想像苹果一样直接把对吧 ，GPU 加 N 个核加32个核对吧，直接拷贝粘贴粘贴，这样的事情是不是因为这种架构的？限制可能也会有些原因
1: ，也不尽然。对、嗯、我觉得还是，苹果的利润率足够高，足够高到它所有的产品靠这一个东西就能把所有东西都分开分担开。嗯，但是英特尔和 m B 那边做不到，因为它毕竟它，它它只做这个芯片，它不负责芯片之后的事儿了。但是它所以说它卖出来这个芯片的话，价格贵了，它它的客户会会会不买账。嗯嗯但是苹果那边不会出现这种情况。啊这
4: 个、这个叫蔡祖轩这位朋友说是架构优势，苹果在重新制定行业规格。嗯、然后七小时这位朋友说还是财力原因，财团不愿意投入开发成本
0: 。呃，这个应该都不是，因为咱们先说架构的原因啊，<对>就是我不相信这个地球上会有这个天降神人这种事情出生的出现，因为就算是苹果的架构芯片设计能力非常强的话，他的人不也被高通给挖走了吧，对吧？就是人员流动，其实在这个星球上这非常正常的一件事情，所以不会出现说哪个厂商就一骑绝尘，对吧？别人根本就跟不上啊，这件事情很难，真的很难。对，那那第二件事情呢，就是说你说财力不愿意去投，对吧？那为什么不愿意去投？没钱投啊？你以为高通不想做好的吗？而且而且我不太愿意去把一件事情归结到一个不愿意投钱上，对吧？如果说比如说我们去聊这个。呃，罗老师，呃，锤子坚果手机为什么失败？嗯，呃、哦，归结于他没钱，对吧？这件事肯定不对嘛。虽然是这样的，但是你应该更加的深入一下，就为什么，呃，全社会的投资资金不愿意往他身上去投，为什么导致最后他没钱，对吧？这个原因可能才才是最后背后的那个实利的一个原因。就包括这个苹果、英特尔，对吧？如果说是你现在财力不够，但是你做的东西真的好，真的能能让市场反响啊、用户啊对你。对吧？这个有一个非常憧憬的一个愿望，那后面很多投资的钱都会往这去走，所以我还不愿意去归咎这个。可能更根本的，真的是刚才我们俩聊的，就是商业模式，对吧？确实是不一样。另外还有一件事儿，嗯，会不会是因为，呃，因为因为我看芯片行业这么多年啊，就是明显感觉到，其实这两三最近两三年，其实整个的性能提升幅度挺大的。当然我指的是在苹果这边，啊、苹果这边，对。好像跟我们当年盯了那么长时间的这个英特尔一直下来，按照摩尔定律去一点点去走，这个这个这个提升幅度的话，好像一下就大了挺多的，也让我们觉得呃苹果特别厉害。会不会有这种原因，就是它的计算越来越有针对性了？它的对吧？它的很多算法，它的很多这个嗯叫什么计算模式越来越
1: 专业了，越来越这方面会不会有这样原因？应该还是台积电太强。<笑>我觉得还是从原料端入手比较靠谱，因为英特尔已经真的多少年没有更新的制成工艺了。AMD 最近崛起你也看了，就是推土机的时候，其实它用的还是格罗方德的那个工艺呢。那个格罗方德的工艺，甚至跟三星比都都不能说有优势。到今天它终于换回台积电了，其实也是很大一部分就是在工艺上、制成上它有了一个明显的一个进步，就不像以前那个虚虚标一点的一个工艺了。哎，有人问老罗什么
0: 时候收购苹果啊、呃？对吧？这个老罗明年春天不就是要回归我们科技行业了嘛？对吧？嗯嗯、这又是他一次重新起航的机会。嗯，啊，大家这个有什么问题可以直接在弹幕上啊，这个直接刷过我们都能看到。嗯，今天呢我们没有任何带货压力，嗯、纯粹是开开心心的跟大家去聊聊天嗯，本周发生了大事儿，苹果发布会，然后谷歌的发布会，呃，对吧？
4: 嗯
0: ，华为的发布会还有什么？这个我们我们都可能都会跟大家去聊聊，毕竟，嗯呃、这里边发生的事情还挺多的
4: 。哎，这位 ZJFK 这位朋友，呃，聊了很长时间了。他说，苹果 M1 Max 的 GPU 真的比3080强吗？
1: 怎么可能呢？苹果要真有这实力是吧？那他也去挖矿了？是啊，他干嘛、啊？<笑>他他怎么可能比3080强？就不要神话 M1 Max 这个。啊、uh, ，GPU， 你想一想，就是 M1 的那个时候，它那个 GPU 大概相当于幺零五零钛，就是嗯，它它是挺强，但是也没说强到就是把行业大哥都给得罪了那个地步。就哪怕是 Max， 它它也只是规模翻倍了，再翻了一番嘛。你幺零五零钛就是四个幺零五零钛加起来也没有多厉害，说实话，其实整个下来它就是一个2 0 7 0 Max Q 的水平，没有说多高。更强的是。它的硬件在它的 API， 在它的系统下，确实要比你英伟达在 Windows 用户或者是 Linux 下配合的 API 效率要高，只能这么说
0: 。呃，简单来说就是你用苹果的这个芯片，对吧？你去剪 ProRes g s 剪、嗯、那个一些视频，在 Final Cut 的表现肯定比英伟达3080在专门为了游戏，对吧？设计了很多东西啊，我我觉得真的没法去专项跟专项去对比，两者已经越走越。不一样了，嗯、呃，尤其是好像谷歌也，我、哦、我们一会儿可以聊聊，谷歌也是自研芯片，嗯、呃，现在突然一夜之间都流行这件事情、呃、我觉得也是,是时候号是时候了，这个苹果就是这个英特尔这种通用型的芯片支撑平台的话，我估计以后
1: 越来越难发展了，因为大家干的事情就越来越专一了，嗯，对，你看整个设计其实。不论是英特尔还是苹果还是 M D，、嗯、其实啊， M M D 可能差一点。它整个 S O C 里的那个图啊，就是那个结构图里，你看 C P U 现在真的只占一小一小部分了，它甚至还没有内存控制器的那个面积大呢。嗯、就 C P U 能干的活，其实它虽然是一个通用计算，说好听点，它是一个通用计算器，但它其实是通用，就代表它什么都不擅长，嗯、什么都不专一，它只是大家活我都能干。然后现在呢，其实你看，哪怕是就显卡那边，台式机显卡那边的，比如说英伟达、AMD 或者苹果现在搞的那个自己的那个视频芯片，都是有专门的一个小的模块去驱动那个负责剪辑啊、编码啊、解码视频的，嗯、它都不依赖于 CPU 和 GPU 了。每以后也是，就 AI 呀、啊，越来越重对 AI 啊，或者是、啊、这对，对确实是已经展示出来了，对。对
0: 将来芯片干的事情越来越跟你的软件的那个干的事情结合的越来越紧密，就是，甚至说是都不是干一件事情一个软件，甚至是干一个事情一个芯片。嗯啊，有没有这种可能？就是未来我们都会呃叫什么呃有多台电脑，我们玩游戏一台电脑，处理视频一台电脑、呃，啊还干什么对吧？我们可能用一些这个专业的画图对吧？作图或者是 3D 设计，又又一个专业的一个电脑。就
4: 有点太零碎了，可能媒体、啊、会会媒体老师们和各种部门的,的会会这想法，多数时候都是脱节的，嗯、是吧？对吧？
0: 你你看，现在很多媒体老师们去吹那个呃 ，M E Max， 的嗯，我我觉得绝大多数是因为就是因为这台电脑太满足我们的一个剪片的一个需求了，对吧？对实时预览4 K 6 0对吧？随便拖来拖去的，完全没有卡顿，这件事情那那肯定要惊呼的，所以。你买回去以后发现啥也干不了，游戏也玩不了啊？你觉得他们在骗人？其实大家也没有在骗人，无非就是干的事情不一样，不一样而且那天我聊天的时候也聊到，就是、呃，大家都特别遗憾，说这么强的一个 GPU， 但是你玩不了游戏，啊、呃，你没法被这个充分的去利用，特别可惜。但是你从另外一个方面去想，如果你抱着一台这么性能强劲的电脑，但是又不能玩游戏的电脑，对吧？那证明你这个人是天天沉溺于工作，对吧？不会被游戏给打扰啊，对吧？整个你的人的这个叫什么？专长，对吧？形象、气质、素质啊，也也都不一样了。我觉得这可能是他叫做 MacBook Pro 这个名字，想给所有的社会的人的认知标签、嗯、想强化一下、加强一下
4: 。哎，这位叫永恒的
1: 国度这位、个、朋友，一个电脑里安装多种芯片呗？那哎，是这样。而且现在手机已经开始这样了。对，嗯、现在其实 S O C 它本上就是一个片上系统嘛，它就是一个异构架构、嗯、，G P U 是一部分 ，C P U 是一部分 ，A I 是一部分，视频解码编码是一部分，安全是一部分。就现在其实 C P U 都是很都是这样了，都是很多不同部分中，它不是一个单纯的计算器了，它是一个综合起来的一个小芯片。
0: 对，你看处理芯片，呃、不是处理图片 ，I S P <对>专门的 I S P 对, <S 对 <S 吧？处理什么这个专门的，嗯，什么 T P U 也好，<对>还是叫什么？嗯所以干很多事情其实都已经有专门的芯片了，所以你这件事情都不是在预言，它就是在正在发生的事情。嗯、对
4: ，这是叫莹莹这位朋友，电脑的刘海怎么看？实用性和设计如何取舍？彭总，苹果的审美是不是在退步？<笑>还是想先彭总聊聊
0: ？其实我觉得老罗说那话挺对的，
4: <笑>都在胡闹是吧？呃
0: ，当然，当然我要去说的话，没有他说那么严重，但是大概表达意思就是他这个意思，就是。这是这是一个取舍嘛，就是你做一个产品，到底是外观审美更重要，还是功能性更重要？对吧？咱不能说人家苹果不行了，人家苹果装眼还是超级牛的。但是我们可以简单说一下，因为苹果在做东西的话，可能功能性更加重要
1: 一点了。不是，关键是它也没啥功能，它<笑>那小刘海儿，啊、你说准确的
0: 来说的话，给你做了更高的显示面积，就是它发布会上那个事情是可以解释通的，就是啊，我给你带来了更多的显示面积，更窄的这些边框。跟身上有什么
1: 解不通？可以解口通啊 ！Windows 平台同样也做到了，我边框也没有，我还是放得像摄摄像头啊！你说你放个飞思 I D， 我都能理解，是吧？那么薄，它放不下，对吧？对，那你说它它它恶心谁呢？它恶心用户呢？对，就就，尤其是我非常讨厌说什么为
4: 了下一代产品飞思 I D 做，对你别扯，下一代你说下一代的事儿，下代说下一代事别在这代事找我，知道吗？对对
0: ，这个就是大奇论了，对吧？这个没有任何人在下这个。大气是吧？对。但但我觉得，首先呢，就是，哎，怎么说呢？还还是加强了一点功能吧。啊，屏幕会不会？哎，会不会那个迷
1: 你 LED 这导致？不不会呀、啊啊、，iPad 照样是挺好的呀。这哎，真是真真不知道怎么替苹果洗这点了
0: 。呃，嗯、这这件事就就别洗，对吧？嗯、就就没了洗。嗯啊。嗯所以这个真的是、嗯、内部他们在审美和功能上的一个坚持，好像是。产生了一定的偏差，嗯、呃，真的是或者分歧吧，对你之前说的不能叫偏差了。然
2: 后说到这个，我可能有一点我想说的，我
0: 你你，是吧？哎、啊，你有麦克风吗
2: ？啊，是的<他>，麦克给我。啊、然后呢，就是在上期录播客的时候，我曾经说过一段话，就是说苹果就看它推进这个 Type C 接口这个力度。今年的 Mac Book 在传言上那种有 HDMI 接口、有读卡器这件事儿，我觉得是不太可能的。结果呢，发布以后。对啊，这是简直是从这个地方呢，呃、朋友，你觉得是不是可以看出他们在把那个 Johnny F 就是那个光头设计师的那些所留下的一些宝贵财富在慢慢的剔出去呢？有没有这个感觉
0: ？呃，首先呢，我我我个人是觉得不应该这么看，原因就是因为这条产品线毕竟叫做 MacBook Pro， 它叫 Pro 的话，还是希望把这个更加专业的东西拿出来，也就是说，你不管是去掉 Touch Bar， 还是加了这个读卡器和这个 HDMI。呃，可能他都希望让那些专业人士能够直接就拿它去干活了，而不是在有一个非常啰嗦的一个叫什么 d o c 对吧？嗯、所以我觉得他可能是在专业产品线当中真的想让那些专业人士把活干起来，但是有没有彻底的把专业的一些设计给它摒弃掉的话，我觉得还是应该看他下边一条产品线，就是给普通 to c 那些人，那些人他是不是还在坚持呃接口集中化，然后更加的完整一体化，然后不要刘海对吧？甚至说是 touch bar 可能还会有。这些事情，我觉得才会真正证明苹果这家公司是否在审美上出现了整体的不一样。就是现在这个 Pro 版上面现在有这样的变化，我起码还能用。啊，它可能真的是想给那些专业人士，对吧？关键是他
1: 他给的这些接口不够专业呀、啊。你说 HDMI 给个过时的 2.0 接口，读卡器也不
0: 是新、啊、的 UHS 三。对呀、啊
1: ，这这这
0: 太、呃……我靠，这个洗不了了是吗？是啊，这。呃，但我觉得 Touch Bar 还能洗一下吧。<对>我觉得 Touch Bar 可能对 1> F 1到 F 十二还回来的话，可能对专业人士还是挺<对>挺有一点
2: 好处的。作为长期使用 MacBook 的人来说的话，我觉得这个 Touch Bar 这东西真的是一个食之无味，弃之可惜。嗯，对
0: 对对。因为因为当年张利夫，我不知道有没有大家看他那个采访，就是他可能是希望通过 Touch Bar 作为一个起始，嗯，未来让大家整个都适应一个全虚拟化的一个键盘。虽然这个想法挺大胆的，但这件事也也是有可能是有这样的一条隐藏的产品路线去去去准备的。所以，那现在一看,在看就改回
1: 去了，真是哎。现在来看来
0: 的话，他们是不想去扭<对>扭这个广大人民群众对键盘这件事的一对吧，将近这不快一百年的一个认知了，嗯。嗯
2: 所以说呢，我就觉得他这回 MacBook Pro 呢，就是在慢慢的往专业创意本的这一个方向上，专业在，专业对，在在剑走偏锋了。如果说之前的 MacBook Pro 呢，它因为性能或者说某一些原因，它还算是一个既可以专业人使用，普通人也可以使用的话，那么这回的这个 MacBook Pro 就是更在往专业的方向发展。然后呢，包括呢，我看到。其实这回最瞩目的一个地方，可以说是它的屏幕，对吧？森森，嗯，它的亮度达到了一千多尼，一千尼特，然后呢，激发亮度达到了一千六百尼特，可以说是一个什么呢？就是说，在目前市面上来说，它是一个相当适合 HDR 内容创作的一个设备了。如果在以前的话呢，你如果想去购买，如果想去开始 HDR 的创作呢，你首先可能要花费，呃，这回的 MacBook， 呃 ，MacBook 是多少钱起售？
1: 一万四吧，十四寸的是，一万四千多。对对对对如果你
2: 想要真正的开始 HDR 创作的话，哦、你可能需要花掉这一万四里面的一个大头，去买一块专业的 HDR 屏幕，得差不多得要有个好多八九千的，才能有一个在一千尼特一个比较好的一个表现的一个屏幕，才能开始一个 HDR 创作
0: 。哎、嗯，有人问，这个苹果在各个系列的产品都在走专业化路线，会不会拖累消费者？啊！我天，我觉得这个它叫 Pro 产品线的话，<笑>我觉得它走专业化路线是，是是是挺对的。对、啊，就这件事情，它越专业的话，其实对它来说是越好的。如果你要想，嗯、呃，以普通消费者去用它的产品的话，你就别看它 Pro 这条产品线了，对吧？就跟那个 iPhone Pro 和普通版的那个区别一样。呃，我真的是身边好多朋友就问我一个问题，就是这个 iPhone 13到底买普通版还是买 Pro 版？我开始想了半天，怎么去给他们去解释之间的一个区别，但我觉得你真的退回到一个特别普通的一个呃爱好者来说的话，就是专业人士，
3: 嗯
0: ，买 Pro， 普通用户你就买不带 Pro 的，这个解释又简单，但其实它背后的内涵其实更更准确一些，真的更准确。你说 Pro 强那一点东西，你到底用不用手机去做一些专业摄影啊？你要到底用不用其他做一些这个叫什么？强烈的一些事情啊！你如果不用的话，你真的买普通版就足够
4: 了。这位叫放猪的小羊，哎，你请问 AirPods Pro 为什么可以做到这么强产品力？已经两年了，仍然经久不衰
1: 。就是因为它有强大的芯片生产和软件调试的能力，再配合上它整个一个生态，所以没有任何一个公司，没有任何一个其他的公司能把这几份全都包全了，所以它才有足够的竞争力。
0: 两年前十一月份的一个晚上。苹果偷偷地在官网上架了 AirPods Pro。嗯嗯，我我个人认为，到现在为止，我们去回忆那天晚上发生的事情的话，可能都没有意识到那个是一个特别特别伟大的一个里程碑式的一个产品。嗯，呃，我买过那么多苹果的一些产品的话，只有那个产品到现在为止，我的使用率是极高极高的。而且，它那个产品，别看只是一个耳机产品，并不是一个手机产品，但是我认为它在耳机行业产生的叫什么标杆示范性的话，我觉得比。iPhone 一代要强，嗯、呃，要强不少，嗯，就是，这、就是如果说大家不太相信这句话，觉得我们有点危言耸听的话，我简单给大家分析一下，就是，第一件事就是，呃，秀高科技，嗯，在这么小的一个耳机里面，把什么电池，对吧？把这个还算不算太小的一个发声单元，以及 N 多的传感器，全都放进去了，并且里边还放了一个高度封装的一个芯片，也是异芯片。就这件事情，在这个耳机这么小的一个地方，让耳机有一个非常强的一个计算能力。当时我们拆完了以后，就觉得我天，要是没有自己的芯片设设计设计能力的话，不是不可能做出这样的一个划时代的一个产品的。当年 iPhone 一刚出来的时候，嗯、苹果是没有这样的能力的，它只能还是用市面上一些成熟的方案给你拼出了一个东西。准确的来说是这样，但是 AirPods Pro 完全横空出世，就是横空出世。第二件事情呢，就是不光呢秀了一个技术肌肉，而且它定义了一个方向，就是空间音频，就把所有的这个传感器组合起来以后，干了一件事情，就是能够准确判断你的头的一个姿势和监听你这个耳朵里面听到的这个，嗯，简单说来说吧，就是这个频率曲线对吧？嗯、音质效果，来随时主动去调整它的这个放出的一些声音，让你的这个耳朵听到的音质会更好。就这个思路彻底打破了很多耳机。传统厂商们那种玄学的定义的耳机音质的一个方案，对吧？你要么就说啊，这个人声读，对吧？这这个女生读，这个低音重，这个听起来有什么什么的味道，啊，这件事情在科学空间音频的，对吧？计算音频的模式下，就这套东西是彻底被揭穿了，彻底被打得稀里哗啦的。我觉得，这这两件事情，你说它没有重新定义一个行业，没有开创一个时代吗？我认为。把这些东西加在它上面也完全不为过。嗯、呃，所以这个产品到现在为止，我都觉得，我我真的觉得太强了。而且当时我们，我我最开心的就是当时没有留什么遗憾。嗯、呃，我们下了很大的功夫去给这个产品出了一个我到现在为止还比较满意的一个长视频，当当时二十多分钟的一个评测，嗯、将近半个小时，去把这个产品说的还是比较清楚的。我我觉得这就对我们来评测人来说，这就是最最开心的一件事情。用你的。一个小的讲解视频来伴随着一个伟大产品的一个诞生啊，难难道还有比这更开心的一件事情吗？是吧？哎
4: ，这个叫笨笨胖嘟嘟这位朋友，有没有跟苹果边框一样窄、摄像头在顶部没有开口的笔记本？我想去见识
1: 见识。为什么一定要在底部呢？摄像头不是在顶部啊，在顶部。啊、<新> XPS、呃、XPS 零刃啊，对，都是零刃的十三的也是<对>创意本也是这样。其实严格
4: 意义上来说 ，XPS 不符合它标准，因为 XPS 边框比它还窄。
1: <笑>对对，是那么个理儿。了、嗯。凌凌人也是，就是其实比苹果做的还能再窄一点点。嗯，嗯
2: 可能苹果是感觉做什么呢？我就觉得吧，苹果它永远不会想再把这个 MacBook 上的摄像头稍微弱化一些，因为他觉得我的摄像头在那儿就是为了要给人做视频聊天用的。他不管我们用户会不会用笔记本进行视频聊天，但是他就要创造这样的一个用法。所以说，他的摄像头你让他做小一点，放在一个比较窄的边框，牺牲一部分画质，我觉得苹果是。可能不太可能愿意是这样。别替苹果洗了，别替。我我不太了解
0: 你你。你们的意思是凌任的那个摄像头效果很差是吗？也都是，反正 RVS 的也是幺零。支持
1: Windows Hello。对啊，也是幺零八零 P 的了
0: 。对啊 ，Windows Hello 应该不太弱呀。就哎呀，苹果可能。所以这件事是，对吧？石天老师你洗不了啊
1: ，对吧？洗失败了。洗不了，洗不
0: 了，洗不了，洗不了。
1: 摄像头再怎么重要，它它还有那个刘海恶心吗？是吧？这这里边大家。关注一下我们啊，我我跟大家说，我们已
0: 经下单了那个产品，对吧？嗯嗯。嗯呃，这件事情我们现在解释不好，但也许我们拿到呃那台一万八千块钱的电脑，多少钱？啊，对不起，两两万多啊、呃。你们买了两万几吧？<笑>两两两万两,两啊！让我推一下，好吧？前几年都花了，啊、我已经要不回来了，是吧？啊。那你们更没法
4: 解释了，之后怎么办？办
0: 、嗯？我们拿到两万五以后，我们直接把那块拆完了以后，给大家去看一看，好吧？看一看那里边背后到底藏什么不可隐藏的，嗯、就是完全已经销售不了的这些东西。啊，到时候我们给大家去。吧，拍一
1: 个小视频给大家去。没
4: 事，大家不要担心，好吧？现在有拆 mini LED 的经验，他拆了三个了。这如果算上，这应该是第三个，对吧？啊、呃，对
1: 对，对基本上你能见到能手上能拿的 mini LED， 不是？森森，我就给你
0: 提个建议，啊、其实我并不反对你拆，对吧？嗯、你拿什么东西都来拆，嗯、但是你能不能帮我再装回去啊？就这件事。啊、能
1: 装回去啊，只不过装回去能不能亮，可能这得看它质量好不好。我拆回去可以当个灯。对<笑>对，我拆回去了，装我拆开了装回去它不亮，那不是它的质量问题吗？<笑>不是吗？对吧？他怎么来了？我给他怎么给他还回去？嗯、他不亮了，那是他的问题，不是我的问题。哎，大家帮忙点
4: 点关注啊！谢
0: 谢大,家大家帮忙点上关注，因为呢，<对>一个是明天我们会有一场带货，对吧？嗯、另外一个就是每周五我们尽量给大家去做在这儿开开心心的聊聊天、嗯、哎，爱
4: 拆科技说得好啊！嗯嗯、爱拆科技是
0: 吧？<笑>嗯，嗯不拆的话，很多事情你真的是不能得到那个所以然。对，对嗯，拆完了以后有特别特别好玩的一些惊喜。嗯，对吧？上次。我觉得那个嗯 ，mini LED 的 iPad 那真的就是没白拆。嗯、看完了以后，我们大家都挺惊讶，啊、太太太强
4: 了，这真真晃眼睛。是是
0: 那么小一个 iPad， 它能当成一个
1: 比比我们这摄影灯对吧
4: 亮多了，亮多了。看了就看
1: 着眼睛都疼的亮，是真的亮
4: 。我就喜欢彭总，明明心痛还装作无所谓的样子。那咱别让彭总心痛，咱聊下一个新闻好吧，啊、朋友们。啊、一会儿咱、嗯。咱等新闻聊完了，咱过回来，咱再接着聊这些你们感兴趣的话题，对对对好吧？大家多待一会儿，哎、多待一会儿。哎、我们今天晚上的直播还是还，商量一下，我
0: 们八点了，因为我们还通知了一波朋友们，我们八点开始直播，嗯、所以我们再重新做一下开场啊。嗯呃、大家好，我们周五的时候晚上跟大家做一个聊天类的直播啊。这个我们今天没有任何的带货压力，所以我们所有人也都挺轻松的。嗯、我们今天晚上呢，就是跟大家好好聊一聊，开开心心的聊一聊本周发生的一些科技新闻、嗯、科技大事儿。大家有任何问题的话，都可以弹幕给我们刷起来，我们也可以及时的回复大家，是吧？既然不带货了，我们也都不紧张了，我们也都很轻松了，啊、呃，有什么就可以随便聊，对吧？想想想骂谁就可以骂谁，对吧？想那个快谁其实想骂谁,想骂谁可以骂谁啊，对对也是
4: 这样，<笑>对,对。<笑>那好，那咱聊下一个新闻，好吧？嗯、那咱聊下一个新闻，下一个新闻来自我们的国产之光，是吧？国货之光大疆，大疆、嗯、呢、哦、本周发布了一个新的电影机，叫 Ronin。4D 是吧 ？Running for D 这样的一个摄影机，这个机器呢主体是蚕蚕丝的 X96K 或者 8K 的云台相机，然后35的全画幅 CMOS， 最多呢这些可以录 8K75 的 RAW 格式的影片。这个呃，这个其实是应该是上周五发布的对吧？还是上这周？几？这周三发布的，是吧？这两天啊，那个就是那天晚上我们在直播下了直播之后，我们看到了我们的时间线上出现了这家产品。当时我们几个没什么反应，我们的摄影师干这行的是吧？指着吃饭的郑老师当时发出一声惊呼：“这个就是电影机的 iPhone。”他们给了我一个这样的结论，说很厉害。行，我们请郑老师上来跟大家聊一聊吧。这是我们的摄影师，我们主力摄影师郑老师。好，哎哎，等会儿怎么钱走了？来来，你坐这儿，你跟赵老师搭伙儿帮，好吧？你是要掏钱的啊
0: ？
4: 就就说你要决定最后掏不掏钱，朋友
0: ？是这样啊，就是，嗯。当时一个是四万九，对吧？一个是六万九，
5: 一个是两两个版本七
0: 万多好像啊，一个是七万九，对吧？一个是多少？一
5: 个是四万四万六，一四万六
0: 四 K 的四万六啊，不是六 K 的四万六，对六 K 的四万六，八 K 的当时那个小郑跟我说，真的是太便宜了，对吧？超级无敌便宜的一个摄像机，所以今天直播里边。请小郑给我们简单讲一讲，它便宜在什么地方？对我肯
5: 定得解释解释，它便宜在哪儿，对吧？<笑>就首先那天<笑>我
0: 掏钱给咱们公司置办一个，对，解释,解释一下，解释一下
5: 。首先我那天<笑>我那天回去的时候，整个朋友圈都是那个机器，啊、就大家真的像就是零七年看见 iPhone 那个时候的感觉一样。就为什么会出现这种感觉呢？我先解释一下，嗯，就是这个机器没有一个对标的产品，它不能跟任何一个产品去比，嗯，原因。就是你，你有单独的摄影机，但是那单独摄影机没有稳定的系统；嗯、你有单独的稳定器，但是那稳定器没有，那稳定器它拍不了，就是它拍不了视频，对吧？嗯、你有单独的图传，但是那图传它也是一个，嗯嗯嗯、就是它也是一个，就是那个分开的那种系统。啊、就是这种完全结合起来的东西还，还还真是没有整体，来没有整体<对>一套的一个东西。
0: 那就算是要你命三千，对吧？就相当于把所有东西都集合在一起，是吗？我我是来。代表普通消费者来提这样的问题，好吧？我所以，我今天会有、啊、这一趴会有点故意，好吧？嗯，希望你能解释一下。
5: 对，然后就是就是，是不
0: 是简单的只是把一些东西给它合在一起，嗯、跟那个我我加一个斯坦尼康，加一个这个图传，对吧？我做一个兔笼，嗯、弄一个这、嗯、这种方案有什么区别？
5: 可以的，可以这么做的。我、啊、我一会儿会给你讲。还、哎、好，就是我先说一下，这个机器其实它是有上一代产品的。啊、但是大家一般都把那上一代产品是忘了，就是那是叫 Osmo Pro， 还有一个产品叫 Osmo r o l 那个东西是发布在二零一六年的时候，二零一六年四月。咱们有那图能帮我翻一下吗？嗯、啊，哎、好，哎，那个，嗯，下一张，下一张,下一张，嗯，啊，对对，呃，再下一张，再下一张是吧？啊，对。就这个产品，你你发现没有，就是它其实跟那个 r o n n i n g for D 是长得特别像的，啊、但是这个用过这个产品的人对它的评价都不太好。就是首先它，它它是东拼西凑凑出来的，哦、是
3: 来它是它是对
5: ，他用的那个相机也是蚕丝系列的，那时候才出到 X5。嗯，他把那个雾衣上的就是。就航拍用的相机，直接取下来、嗯、装了个把手啊。那时候还有布衣呢，对。嗯、然后你发现它也没有显示器，它是拿一个手机当监视器啊。看到了吗？就那个图上面是拿一个手机当监视器。嗯、然后他还单独研发了一套那个跟焦的东西，就一个硕大无比，就这个跟焦轮比那个相机本身还要大。好、嗯，可以看到对吧？嗯、就是嗯，用起来就很奇怪。嗯。但是可能就是因为当时他第一次研发出这个产品，然后。表现的也不太好，反响也不好，用的人极少极少，我从来没见过这个产品，啊，租都难租到啊。嗯嗯、可是它就是你现在想想，它时间其实经历了已经有六七年的时间，嗯、从这个第一代这个这个传出来的这个东西，一直到就是前两天发布这个 r o n n i n g 4 D，、嗯、它其实是有一个非常非常大的一个变化在的，就是我我我我们。它是个摄影机系统，所以你只能分块儿一块儿一块儿去讲。<好>就是你稳定这一块儿，嗯、然后对焦是一套系统，监看是一套系统，控制是一套系统，成像是一套系统，然后到到录制，录制也是一套单独的分开的地方。嗯、就是我们先看它稳定这一块儿，你帮我找到前面那两张图吧。嗯。
0: 好、啊，先说稳定 ales, 这个。稳定这块，大家一直就是再往前一张，再往前
5: 一张。一啊，对，这个<好>就是这是那个阿莱出的那个 t r i n i t y 那个 t r i n i t y 那套稳定器，它是把电子稳定器和斯坦尼康做了一个结合。然后我们可以看这个人的体重是 69.7 公斤，嗯，然后他穿上那个铁背心跟那个负责 Z 轴，就是这次主打的那个那个竖直方向那个稳定的那个。弹簧之后
4: ，先来四只斤
5: ，就已经到八十公斤了，对吧？这就已经七十
4: 到八十，这就二十多二十斤的一个东西，
5: 全都加上以后，然后然后你再加上摄影机跟那个杆这就已经来到一百公斤了，一百一百公斤，对，三十公斤六十斤的东西。然后这个，然后他是为了展现这个 Trinity 比一般的斯坦尼康，嗯，有很多的功能，嗯、但是没重多少，所以从九十七就到一百零二千克。啊啊，呃、是重了多少？重了六十,<斤>十斤，重了十斤是吧？三
4: 十公斤六十斤
5: 、啊。然后等于说这一套稳定系统的整个重量就是六十斤。嗯，就你要背一个六十斤的东西，这不是你能背起来就能把这个片子给拍了的。嗯，你你得有非常非常强悍的体力。然后还得经过很严格的训练，嗯，然后你才可以操作这套机器
4: 。哎，这我之前看过，咱们之前有一个就是女，咱们女的一个斯坦尼康的一个拍摄师，一个女性的拍摄师、啊，对，那个姐姐身材挺彪悍，但是打我四个没有问题、啊、是吧
5: ？对，不一定能还得上手。她也她也会用这个，但是实际上会用这个的人真的太少了嗯。嗯啊！但当然你要会用，很赚钱的，这个一天。可以赚两万块钱，<笑>就是我就往往少里说啊，往少里说啊。<笑>然后这是一种就是电影摄影机的稳定方案。然后我们还有第二种稳定的方案，就是你翻一张图。嗯嗯，嗯好
4: 。哎，刚才这儿有一位朋友叫花花花花，他说他好奇大疆这个和其他品牌是怎么做通信工作的。
5: 它和其他品牌啊，它不能和其他品牌、哦。就是镜头品品牌镜头通信，有卡口转接、哦、那个卡口卡口的协议，有的是公开的，有的是直接就是厂商可以把那个协议破解出来的。哦、嗯，对。然后这是第二种那个稳定方案，就是上一个大稳定器。然后这个大稳定器，就我我用过这个，这个用起来也非常非常的难受，它它相当的沉，就是有大概二三十斤重吧。关键是你如果把一个二三十斤重的东西，你如果是简单的拿着还好，它后面那个横拱轴那个地方特别长，你你必须这样的去拿着它，嗯，就你你你如果这样抱着一个二十公斤重的东西就没多沉，对吧？但是你这样子抱着你就坚持不了多久了，所以它其实跟那个斯坦尼康一样，就是你要想比较舒服的用它，你还得穿一个铁背心还得用两根弹簧臂，就是土里这个状态，这样子才能用的比较舒，就就是能。省点劲儿，但是你穿上这一整套东西之后，这个就变得相当相当的不灵活了。就是它好多那种，你比如说你就拍一个简单的绕的镜头，你就很难绕起来了。就是就是，其实整个行业就是在这个稳定这个方案上，真的是，哎，一言难尽的苦恼。对，<笑>
0: 所以这个产品基本上是把所有拍电影人的苦恼彻底给打消了。嗯嗯嗯、那它是多少公斤？
5: 它它整个机身不加镜头才四点六，才四点六公斤，对，才 4.6
4: 公斤，就就解决这样、啊，就解决。这位叫 TXJS DGSG 这位朋友之前用过 Ronin g M， 是用之前晚上会做噩梦的那种
5: 。哦，对，因因为它那个力，它那个它其实不是沉的问题，它那个力臂太靠前了，你得这样子去拽着一个二十公斤重的东西，你就很难，你你那个胳膊那个劲儿就很难使出来。嗯，它的相机系统本身怎么样？他啊、哎，我一会儿聊嘛，就是就我们先聊稳定这一块，哦、我们只能一块一块去聊。哦、大家那个
0: 点一下关注，好吧？啊、我们明天还会有一场直播带货，而且我们每周五的话都跟大家去简单聊聊天，好吧？
5: 啊、嗯，然后我们说它为什么值啊？就是刚刚那个稳定器，嗯，单买一个大概四万块钱，嗯，单买一个
4: 稳定器就
0: 四万、啊。对
5: ，然后那个阿莱那个 Trinity 那个一个东西是五十万，嗯。啊，然后摄影机是三十万，然后镜头再算哪哪？你你
4: 重新给大家说一遍，我有点没听懂啊，
5: 是这个吗？对，就这个稳定器，啊就是、对，就是这个这这一套稳定器的售价是五十万左右，啊，五六十万吧，啊啊，嗯、然后它那个摄影机大概三十万。啊，然后镜头大概十多万，嗯，啊，然后你就一百万往身上背。着。们
4: 摄影师平时日子都是这么过的，是
5: 吧？要不然一天怎么挣两万呢？对吧？就是求他别把设备弄坏了。这这这有有一万九是在那个对吧？是在保佑。这也好回本嘛，五十天不就回来了吗？是这样的。对。啊。就是这，首先门槛极高，然后售价也极其的昂贵，然后用起来也非常的不方便。只有现在的就是整个电影行业的这个稳定的方案。然后他他就说到，然后说回来啊，说回来这个四万块钱的机器，他还做了一个所有的传统稳定器都不存在，就是没没见过一个东西，就是那个电子稳定的 Z 轴。
3: 嗯
5: ，那个电子稳定的 Z 轴，它就不是弹簧了。嗯，它的那个电子，我我我去看了一下，它居然用了五种传感器来实现它那个。它那个 Z 轴该怎么运动？它用了双目视觉，然后用了 TOF，、oh. 用了 IMU， 用了气压计，嗯，然后还有一个前视的视觉，就它为了它要检测那个你这个机器离地面到底有多高，然后你前面地形是怎么样的，然后以维持这个东西的,这个,的这个现在
0: 的手机、汽车用的 SLAM 也差不多，应该是啊，都是但是
5: 没有没有一个产品用五五种传感器不一样的传感器<笑><行>去实现 Z 轴的稳定，然后我去看它那个效果也是相当不错的啊。然后这个，然后这稳定是它最重要的、最大的一个亮点，就是其他产品上从来没见过的。然后再一个就是它的那个 LIDA 的对焦一个系统，嗯，那个 LIDA 的对焦系统，其实它的如影 R S 2上面还有哎那个那上面出现过一个给单反相机设计的一个对焦系统，但是它那个点数太少了，嗯，也不太好用。它这一次是。他这一次把那个对焦的那个点，就是咱咱们那个以前 iPad 不是看到过他那个点阵吗？他那个多了很多，他能实现一个又是一个从来没见过的功能，他能提供一个深度图。他那个深度图像什么？就是你就是你摄影机是对着这个东西的，他是给你一个俯瞰的视角，告诉你这个物品离你的摄影机有多远，会把距离给你标出来，然后这样你去拧焦点就很准很准。然后光做完这个还就是光做到这个之后还没完，他还做了一个手自一体的一个对焦轮，就那个对焦轮它会自动转，嗯、但是你不想让它把焦点变过去的时候，你拿手捏住，它会给你一个阻尼，嗯啊，然后它它的那个它的视波线上会有两根线，一根线是它自己动的那个动的那个情况，然后另一根是你你控制的那个情况，然后然后你去做你去做那个焦点的变换，因为自动对焦跟手动对焦都不舒服。但是他就想到了这种办法来解决手，他他就想到一个手自一体的一个办法，也是从来从来没见过的一个新的方案。嗯，监看这边就更不用说了，这都是无人机上的技术，就是大家的监看，咱们就不太用怀疑了，对吧？嗯。啊，然后再一个就是就是这我说到第四个地方就是它的控制系统，它的控制系统也非常全，因为在这个机器出来之前就已经有大师摇轮，然后体感控制器，然后这些。嗯，控制方案已经有了。然后它现在还能实现，就是你把摄影机上的那两个控制用的把手取下来，接在它的监视器上，可以实现一个镜像的控制。就什么叫镜像的控制？就是这个机器似乎还在你的手上，所有东西都在听你的指挥，只是拿着的人变了。嗯啊、呃，然后直接镜像。对对对，然后说到第五点，就是它成像。它成像就是一个6 K 跟一个8 K 的一个传感器。当然，大家觉得它研发周期太长了，这个传感器可能画质已经不太好了。嗯但其实人家的这个方案还是非常非常超前，非常非常先进的。首先是内置 ND， 嗯，啊，有有 ND 跟没 ND 在拍摄一些动态模糊比较强的画面的时候是天差地别的。比如拍车的时候，你不希望那个车轮是就一转一转的，你希望它是整个糊掉的。然后你也希望那个路像那个拉丝儿一样，对，这样才有那种动态的感觉。它它它有一套完整的可完整的 ND， 然后它不是可换镜头相机啊，它是可换卡口相机、哦、啊更进一步，它它是兼容 E 卡口的，然后然后兼容 M 卡口跟它自己一个卡口，其实 M 卡口我不是特别喜欢莱卡的那些镜头啊、哦，没
0: 事，这个车啊，呃、
5: 那那你觉得大
0: 家为什么不推出自己的整个的这个相机呢？呃、你是
5: 说镜头是吗？镜头、呃、我说是连对。因为太慢了，因为索尼的一、e、卡口建就是索尼的一、e、卡口系统，到今天比较完善，已经走过了大概七八年的时间。哦、我我说，假如他自己出微单呢？就就是他自己也得去建立一套自己的镜头生态，啊、这也得七八年的时间，而且他已经有三款基础的镜头了，将来一定会越来越多的。嗯。然后从它成像这一点，就是还可以说一下它的色彩。就我看它的那个官方样片，它是提供了霓虹灯跟路灯两个非常极端、非常恶劣的工况。你比如说霓虹灯的话，原先索尼跟 BMD 的摄影机，它会在红色跟蓝色会有溢出。我看它的样片，它控制得非常好那个颜色。然后路灯的话，就路灯是最暴力的一个场景，就是在那个路灯的显色指数非常低，然后在那个情况下还能保持一个很自然的肤色是极其难的。对，然后。哦，还没说完啊，是这才到他，就是第五点，就是它第六点，就是它那个录制，他是能用 SSD 的、嗯、啊，这你成本就低很多了。嗯嗯，然后还有他第七点，就他扩展，扩展也很全，是一个专业的电影级电影机级,级别的扩展，他能有它能装幻象供电的 Mac， 就是四十八伏的 Mac， 然后有 TC 码，就时间码的输入，就是就是为了跟那个录音对那个什么嘛，就是跟录音对上把，就扩展也是电影机级,级别的扩展。
4: 不是王总这啊，五万块钱能买一个吧，越听越值。这就是看你直带货，好吧、啊？就是、
5: 就是就是就是他五万块钱，他能做到的所有点，基本上都在尽力给你做好。嗯，这这这真的太难得了。当然，他有不少问题跟缺点啊，我我我我觉得咱咱们也得提一句，对吧？就是他那个对焦系统那个雷达对玻璃是识别是不好的
0: 。呃，首先呢，我我我估计今天大家也不太愿意听这个真正的产品的。对吧？啊、缺点，缺点。其实大家更更想听这个，来、啊，呃，大疆的这个技术实力啊，对，真的挺牛逼的。啊、我觉得我们应该还扣下题，就是我们刚开始说这话，嗯、就是为什么我们认为它是一个电视机级别的一个 iPhone，、嗯、对吧？刚才小郑也简单聊了聊，就是真是以前大家想做成这些事实前的话，啊、需要有很多的系统穿在身上，从稳定系统到控制系统，到整个这个成像系统，对吧？全都是不一样的。但是呢，现在做一个完全整合的一个方案，对，而且是一个很轻很轻的，对而且还价格不贵的一套方案，这个价位，对,对啊，给你解决<对>解决这件事情。我觉得有它以后，会不会整个的电影行业的人绝大多数都已经开始
5: 用这套东西了？嗯，哎，我就要说到它问题跟缺点了啊，就是它，它现在就就是目前这套方案，它只能当一个辅机啊，它几几乎做不了主机，就是画质不够吗？不是，镜头装不上啊,啊，就是。咱们公司用的那套二四七零，那个施瓦那二四七零镜头是不能装在这个机器上的，啊、因为你在后面把配重加上之后还是调不平，嗯、那个镜头太沉了，它只能装一些小镜头跟那种定焦镜头，就是它跟真正的专业的电影镜头几乎是无缘了，这是它目前最大最大的一个问题，它得把那套调频系统重新设置一下，然后能装上变焦镜头跟电影镜头，这样子它才有一个完整的体验。它只能装一些小的定焦镜头，或者很小的1635那种变焦镜头，就连我们那个最常用的2470装不上，这这个问题是相当严重的啊。然后再一个就是，再一个就是他那个，就他的他的整个的运动的算法，还是有一点点那个稳定器的那种廉价感。<音>就这个听起来有点玄学，对吧？就是说它的它的好多运镜，它在转的时候，它会有那个马达转的那种感觉。你如果仔细去看的话，我不知道你有没有注意过啊。就除了这些缺点，基本上也没了。
3: 嗯
0: 嗯，哎 ，OK， 所有人呃、啊，不是所有人，就是大家来我们直播间的人，帮忙点一下关注，好吧？哎、我们今天不带货，我们明天会有一场直播带货，后面呢，<对>我们还会经常跟大家去直播去
4: 聊聊天，好吧？然后那个大家有什么问题也可以随时发在评论区里啊，我一直在看着。嗯、这位叫 Catman 这位朋友说了，就是说现在已经有第三方转接环了，可以上索尼的镜头，但就是说配重是个大
5: 问题。嗯啊，对，就配重是个大问题。其
4: 实其实，其实小郑，我一直
0: 想问一个问题，啊、就是嗯。关于大疆做产品的一个思路的，嗯，就是其实有两条路嘛，就是你要么就把你的稳定器做好，嗯、然后你可以适配各种的这个镜头，嗯，啊，当年那个哪怕是在他本行的无人机上也出现过一个问题，就是他想去挂 GoPro 的一个东西，对吧？跟 GoPro 去谈、嗯、，GoPro 没有理他，这是最开始的故事了。嗯、那么，呃，另外一条路呢，就是你直接只做，就是完全都做到一起，嗯，对吧？你你把整个的这个成像系统跟这个稳定系统的话，你给它做成一套东西，可能就是整体感更强一些，但是适用性也也会更差一些。这两条路，你认为哪条路会更更有先？那那那肯定、更更那肯
5: 定是后者。因为大疆是行业里面少见的，有点像苹果的那种公司。嗯、就是，就是就是你你会看到这个机器上的很多的特性都是它其他产品线上，然后整合到一起的。嗯，这种产品是很少见的，对吧？就就是你你像你像人家的这个监看是来自飞机那边的，对吧？然后他的稳定器是来自他做了那么多年的稳定器的经验，<对>然后包括他录制之类，这他的这这个这个整合能力其实是我觉得是最重要的一个精神，就是在科技创新这一块，因为你很多产品你你你就是。不
0: ，我的问题你可能没有感受到、嗯、啊！我的问题就是说。呃，我知道它有很强的整合能力，啊，但是它如果是做稳定这块的话，它应该更兼顾我们的消费者用市面上更多更通用的一些成像设备和镜头，还是它应该真的把整个成像系统和稳定系统和整个操作系统全都打包自己去做？啊啊、那我这两回,
5: 回答你，肯定是后者，<这>一定是后者就是这两者、啊、呃思路的话，哪个可能会更？就更好一点，更有前头一点、嗯。那一定是后者，一定是后者更好一点，因为你前者就涉及到一个问题，就是你你的稳定器的品牌跟你的那个主机它是分开的，嗯，然后你主机跟它的那个对跟它的那个对焦系统又是分开的，就是就是有点像安卓那种割裂化的那种生态，嗯、你明白吗？啊，对，所以<对>所以所以
0: 我我真的挺理解大家这么去做的，就是就算是可能有些镜头。对吧？电视机的镜头可能装不上，装不上会有这样的一些小问题，嗯、但是他也坚持要所有东西都自己做。我觉得就跟我们上一个聊的话题一样，就是说为什么今天苹果能有今天的一个市场地位，嗯、也是因为它的芯片、它的软件其实都是自己做。我们光看它今天已经彻底爆发了，但是我们可能很难去看到苹果在之前的时候，对吧？它它其实自己的芯片不太行，对吧？可能<对>当年是有这样的时候的，对吧？它匹配上不上自己的这个软件能力的时候。可能会有一些小短板，但是正因为他挺过了这些东西，坚持自己的路线了，才有今天的一个爆发。当年大疆也不太行啊，就是<对>
5: 就是跟那个跟那个谁在谈嘛，跟 GoPro 在谈嘛、哎。
0: 对，啊、当年就是这样。我们去聊的故事就是，当年大疆稳定、嗯、无人机的这个稳定方案非常强，但是成像这块呢，他特别喜欢想跟 GoPro， 对吧？结果 GoPro 看不上。现在好像市值啊，呃、啊，大疆没有市值，大疆的市值,、嗯、<呵>值 GoPro 市值跟大疆的估值差不多，也就是差个十倍左右了。是，真的是差十分之一了。<对>所以现在。就是哪怕是这套系统可能有些小问题，还是希望大家能够走大疆啊，能够走这个一体化的一个路
5: 线，对吧？对，肯定是希望它能走一体化的路线。然后这一代产品，其实你你要真真问我就让我买的话，我会我会犹豫啊，嗯、啊，其实就,就也是有点像看见第一代那个 iPhone 那个感觉啊啊，啊对，
0: 不能发彩信，是吧？是吧<笑><笑>？时还还有彩信这种东西，嗯、不能装应用，嗯、对，换不,不,不了镜头也是个大问题，对，而且换不了镜头，我靠，不能。叫什么不不能装 Java 的打飞机<笑>、啊
5: ？当年
4: ，
0: 当年好像真的有人担心过这些事情啊。嗯
5: ，但是但是人家这也是第一次嘛，就跟零七年一样嘛。那你,你就想想，它未来一定是可期的啊。它第二代产品、第三代产品，那绝对就是就碾压整个行业的这种存在。嗯、那意
4: 思是不是你们要这么说的话，它第一代就没销量了，然后都在等第二代、第三代，然后就等不着第二代、第三代了
0: 。<笑>但是这个对。行业的影响会不会只是那个专业的电影摄像师这方面对对有一些改进？对对比如他有没有和科技
4: 媒体有没有
5: 什么办法？对他有
0: 没有一些对普通人或者是人群更扩展一点，让他们也能够享受一些这个更加专业的影像的系统？
5: 那他就是扩展了，那他就是能让普通人那个享受到更专业的影像制作。比如说、嗯、是这样的，就是你如果去租一个大的摄影机，你要配三四个助理。你摄影大柱，摄影二柱，摄影小柱，啊，每一个人都有不同的分工。就是你、你那个你大机器的话，你一个人是根本用不了的。但是你像这个 Running for D 的话，它是它既可以一个人用，也可以两个人用。还可以三个人用，呵呵这这这就特别特别强了。你一个人用的时候，你就自己去掌机，然后自己去控制构图，然后你用它的自动对焦，对吧？你如果是两个人的话，你就让第二个人去帮你对焦，或者让第二个人去帮你去控制构图。你如果三个人的话，就一个掌机，一个人负责那个云台的运动，另一个人负责对焦，就它各种工况都可以胜任。嗯，这是这这这其实是降低了创作的门槛。就是你以前需要三个人做的事情，你现在一个人肯定做的不如三个人好，但是你也有机会，有希望去完成这个事情，这就是，这就是，这就是让这件事情变得更，嗯。这就是叫更普适了，还是
4: 叫？就是叫 T S J 这位朋友说特别好啊，价格下来就能影响小工作室了
5: 。<笑>哦、这主要这个价格本来也挺值的了，这个价格<笑>是吧？对。但
0: 但是如果是让我去举大家可能更能听得懂的例子的话，嗯、我我个人认为，如果说是哪个婚纱摄影工作室举这么一套东西的话，我觉得他录出的结婚过程的视频可能也都能多卖点钱，马<笑>可以差不多啊。对对对、啊，这个是最简单的一个例子，嗯。所以这就是非常非常强，而且很便宜的，只卖啊
5: ，七万或四万多的机器，真的是
0: ，真的是便宜、啊、我我,我觉得就是当年我们做评测的时候，嗯嗯呃，也是当时直播的时候，就是苹果刚出那个四万多的叉 l 的时候，我们当时也说这个显示也觉得它很
1: 便宜
5: ，
0: 太便宜了，一台显示器只卖四万，当时四万几，四万七还是四万九啊？叉 l 多少钱啊？叉 LR 两三万多万、啊，啊？啊、哦，当时三万七是吧？啊，当时我们就觉得啊，这摄像机太便宜了，对吧？当时也是很多人不理解。同样的道理是在这个大疆那上发生了，就是真的是很多专业设备，大家如果愿意去看看价格的话，那是天价的。啊，大疆呢直接把价格就是拉到一个啊只有几万块钱这样一个数值。呃、啊，但是，嗯、呃，我觉得还有一件事就是，可能有些新朋友不太了解，大疆都说大疆像苹果，嗯，对吧？嗯、那它真的有什么自己的一核心技术？就整个行业之内，它能够。特别出类拔萃，对吧？无人能出其右的这样的一个创新技术点，尤其是一个非常优秀的国产公司。嗯
5: ，那那那那那它真正的出类拔萃的创新那个技术点是在无人机那一块，嗯，并不是还是在它的稳定稳定这块。呃，不是稳定，就是说就是就是无人机的飞控那一块跟稳定还是分开的。但是它它这个就是它从稳定系统，然后到它的整个对焦的方案，到它的成像技术，它都是在行业里做的。非常非常靠前，非常非常好的了。嗯、就是你单独拎出来某一个方案，都会有更好的、更牛逼的产品。就是比如稳定器，嗯、它绝对不如那个五十万那个 Trinity 那个、啊、那个那个效果好啊。你比如说，比如那个它成像，它也绝对不如那种卖二三十万的那种电影机可能质量好。嗯、但是它每一个都是很好很好的体验。嗯，就就就是人人家没有短板。嗯。这才是最重要的，没有短板才是最重要的。嗯啊，你你比如说，你那个摄影机可能特别好，但是它它三四十万，但是它但是它对焦对焦上面并不如那个并不如大疆这边聪明。你比如说就是阿莱的那个，他也有他自己的对焦系统，那个 WCU 四，那那个那个就光对焦对焦那一块就要卖大概十万块钱。嗯，他用的是一个超声波测距，那个超声波测距你就想吧，跟 l i d a 就是。代际的差距啊，对啊，真的还是
0: 挺希望国产的一些厂商们拿出自己的科技实力，对吧？嗯、直接把被国外一些什么所谓科技厂商垄断的这个高利润的专业市场行业，我们好好去打一打，突破突破。对，收拾收拾，对吧？收拾收拾他们，这个是这个事是挺提气的啊，非常、哎、有
4: 意思。嗯，那咱们聊下一条新闻。好，聊下一条新闻。哎，下一条，下一
0: 条是因为我觉得直接趁小正在的话，我们聊聊这个索尼昨天发的 A7M4M4，
4: 是吧？啊，这也是、啊、这个没做图啊，这没关系，没做
0: 图没关系。啊、但是呢，嗯、我我相信很多喜欢摄影的人也挺关心这个机器的，毕竟之前那那那台机器表现也也都挺不错的。M3 对
5: 吧？对 ，I 对 M3 表现就挺不错的。嗯，啊、呃、，M4 的话就你感觉怎么样？嗯，我很喜欢这机器，嗯、甚至让我现在在 S3 跟 M4 里面选，我可能都会有点犹豫了。对，因为因为我用 S 3出去玩的时候拍过几次照啊，有点尴尬。那个机器一千两百万像素放不大。对，拿它拍照真的是，嗯，拿了一个三万块钱的照相机，然后拍照居然看不清。这这这一点就是就是 M M 四就做的相当全能了。它视频的话有 4K 60 10比特422这种参数，然后它。拍照的话也是三千多万像素，就是那个一代、二代跟三代全是两千四百万像素，然后这一次到三千三，这也是一个不小的进步。嗯，然后它的索尼的对焦就是也基本上大家也都就不用多说了，对焦非常好，然后照片画质非常好，视频功能非常好，很全能的一个机器。就是你唯一的缺憾就是这地方就这台机器上你能明显的看出来索尼是做阉割了的。嗯，哪块？啊、呃，那肯定是视频这一块的。嗯，对，它没有全画幅的4 K 6 0哦，啊、呃，你想拍4 K 6 0的话，的对，它是裁的。对，啊、然后它也没有4 K 1 2 0其实我推测它的传感器是能做到4 K 1 2 0的这个读取的
0: 。等什么远远程远程级吗？啊
5: 、呃，不不不是，它就是阉割了。那就是愣给你阉，割。愣是阉割了。<吧>因为它的传感器是够的，然后它用的处理器就是 S 3的处理器，也是 A 1的那套处理器，就是处理器的性能也是够的。然后，但是少了这个参数，那是为什么呢？第一的，<笑>对啊、呃，就
0: 为了跟这个 S3 产生一个叫什么，对吧？嗯、专业人群的一个差
5: 异。对你你要是他要是能拍 s k 120的话，那 S3 两万四千块钱的售价还怎么卖
0: 啊？那他这个能不能说是算在我们现在普通的叫什么小 UP 主或者小的这个视频制作者最佳一台机器呢
5: ？嗯、你觉得
4: ？卖多少钱？
5: 一万一万七，嗯，幺六九九九，
4: 门槛有点高啊。可以圈内卷是吧？你觉得还会有比它更好
5: 的一个配件呢？我觉得没有比它没没有可能比它更好的替代了。我觉得它，就是就是它真的是，嗯，比较比较全面一台机器。然后也也有别的选择，就是佳能那边可以选佳能的 R 六或者佳能的 R 五，嗯，那两个选择也不错。嗯，就是如果小型工作室用这个的话，还是。嗯，我想不出来有什么太多的缺点，可能就是没有 4K 120， 没有全画幅 4K 60、嗯。但是但是这两个使用的情况就有这么频繁吗？应该也没有吧，对吧？嗯。而且它拍照还很好。嗯
4: 。他哎，这有一位叫全能奶爸的朋友，防抖不如佳能
5: 。哦，对对对，就是这这这个其实不是防抖组件本身的问题，这个问题是索尼这边可能永远会存在一个问题，嗯、就是一一卡口太小了。哦，卡口问题、啊，对，一、啊、<对>卡口太小了，对，嗯、一卡口小会导致它防抖做不好，会导致它做镜头的难度变得更大，就会，然后，然后像 F X 六这个机器的话，它是只有 N D 没有防抖，因为卡口小，这两个功能没法同时做进去
0: 。这个话题还有什么？呃，大大家还有什么关心的吗？我觉得虽然都是专业影像上的两件事情啊，对，但是其实这些离大家就是离
5: 普通人已经很近很近了，嗯嗯、已经越来越近，啊、对。就是
0: 你的普通人怎么定义的？我离普通人越来越远了，对不起。<笑>我们还在聊用手机，对吧？怎么拍视频，怎么防抖的？你已经开始聊这个。摄影师日子
5: 是过得不一样。其实，其实，其实，专业的摄影师往往都是从手机那边开始过渡过来的，<笑>越买越贵就变过
0: 来<笑>、okay。嗯，嗯对，是这样。对，尤其是对吧？稳定、变焦，你突然发现哪不行、不满意的时候，你就一点点加钱，对吧？嗯<笑><对>。最后，最后加到了一万七和这个。四四万九， 49, 主要问
5: 题是你在过去，你即使加钱了，你有多少钱，你也得得不到这样的设备。嗯啊，所以所<是>所以是是变革，就是现在现在这种小小型影像的这种机器
4: 。这个、这位、个、朋友跟我说一样的，所爱隔山海，对不起，我配不上普通人。对对对对对，我离普通人越来越，远了，还往下掉是吧？以前还往上背一奔，现在已经开始往下掉了，不行了。嗯，但是我
0: 告诉大家，现在有些自媒体。其实也也能够利用自己的内容赚点钱，对吧？如果说是他们有这样的设备的话，嗯、我相信会让他们的制作会轻松不少，对，趁手。他<对>最重要的特点<对>趁手，让他们让人家的这个。对吧？效率会更高一些，这件事情就是一个好事儿。嗯，这里
4: 包含 a p p 科技吗，
0: 呃，不太包含 a p p 科技。我们挣钱是在卖我们自己的配件，跟我们拍视频对吧？关系不是，也有视频。我们拍抖音也需要趁手的，是他那个手持
4: 防抖那就挺好，是
5: 吧？那个拿着不得瑟那个
0: 。对，也就是说，你的意思是我们拍抖音应该用一个四万九的一个设备来给大家去拍抖音，是吧？各种业
5: 务是不能啊。
0: 什么、啊？我们我们不不清，不不小看任何一个平台，嗯、对抖音也应该是用这样的设备去拍，好吧？完了以后传到剪映里边，用手机编辑、啊。我<笑>、哦、靠，六 K 啊，可以。行、嗯啊，那咱
4: 聊下一个新闻吧。好、嗯，聊聊 Windows 支持安卓软件的这个事儿。来来
0: 来，森森，这个凯伦，你别的新闻不上，我这个新闻你得聊一聊、啊、两个没更新 Windows， 来来来，两个 Windows 的关系。来来来。呃，我就在这儿，我们聊聊天儿好吧？我我就下一个新闻我就上，你们
1: 把 Windows 十一真好，真好，<笑>世界的杰作，微软的浪漫。您,您真捧，哎呀，
4: 嗯、您就不用很客观词，已经开始用浪漫这种词来形容这个系统了是吧？对、啊。哎，大家晚上好啊，我一直坐下面。
1: 那我一直好奇，你为什么没有收到 Windows 十一的推送呢？你电脑是假的吗
4: ？别闹，哥们儿，这系统上微软售后花了一百五十块钱做的重装系统。这堆，那知道问题出在哪了？<笑>你去那
1: 地方不对，<笑>微软授权的，我在微
4: 软官网上查的。科技媒体很在意这个的。那那你钱一定要花对，花在刀刃上是吧？
1: 你你接收的那个就用户信息应该比别人多一倍。<笑>去那地方太晦气了，我的天！他还有这种地方？竟然还有这种地方？<笑>这是不是一天换一个窝点那种的？<笑>
4: 呃，这位叫那个 Oreal Oreal 这位朋友，直播有预告吗？有啊，今天我们在微博上发了预告，然后同时呢，我们在抖音我们发的上一个视频里也做了直播预告。当然呢，我也欢迎你们各位。多点点我们的关注是吧？点个关注之后呢，嗯、我们就我们直播，你马上就收到推送。非常感谢大家，好吧？对，常
1: 感谢大家。大家看这个图可能看不出来、就是，就是这这是一个正正常的咱抖音的一个平台是吧？但是你看，<笑>你往上看一点，你看上面的那个抖音上面的那一行有一个熟悉的、
4: 哎、安,卓安卓支持 Windows 界面了是吧？对、
1: 哎哎哎，有一行熟悉的一行，一个横，一个框，一个叉是吧？这反正在右上角，一看就不是 Mac。那长得也不像 Linux， 那,那它是啥呢？对，它是 Windows， 是吧？它确是一个系统像，
4: 像 Win， 就是长得像 Windows， 用起来像 Windows， 那它是不是 Windows 呢？也不是，也许不是,、哎、是吧？它<对>可能是小米的桌面系统。对
1: ，反正就是，嗯 ，Windows 系统现在终于能跑安卓软件了。就是今年年中的时候，微软画的大饼是吧？虽然没赶上 Win Windows 十一首发时候赶出来，那现在在那个开发者平台，就 Insider 通渠道 ，DV 和。贝塔都可以用了，呃，开发那个开发者的话可能会费劲一点，但是，呃贝塔版只要你把你的国家那个国家地区切换成美国，然后就可以直接用了。啊，那
4: 个好切，那个不、呃、不涉及到什么问
1: 题。对对对对对,对,对，关键是，哎呀，不知道大家，你用你这两天用了，你,
4: 你体验感觉怎么样？
1: 非常非常，哎，
4: 你听说你中午没吃饭是吗？哎，为啥没吃饭
1: 呢？<笑>我本来合计吧，郑老师就挑衅我，他说他他那个英特尔的麦克就是能能用那个，啊、对，现在英特尔可以跑
4: iOS 的对
1: ，他说他他说他点外卖，跑着取暖是吧？对，他说点外卖有点费劲，我这笑话的，哎、你看看什么叫执行力是吧？直接跑了，我到现在都就就那个美团和饿了么，对吧？都不知道我在哪儿。就不让不让我点饭，不让我点餐，就<笑>还、嗯
0: 、
1: 对对，就就我现更可怕的是，我能看到我以前点过啥，但是他不让我点一档一档啊，对，就不让我再来一单<笑>就就就非常非常非常的奇怪。然后很多很多很多软件进去能进去，但是会卡会闪退。然后我就怀疑这是不是微软的那个转译性能不行啊？毕竟这塔 e n o 可能不如那 r o s t a 是吧？嗯、我还跑了个分，结果我发现损失异常的小，就百分之十的损耗。这相当厉害，虚拟、啊、机还可以啊！这相当厉害了，嗯、对啊。这是一个虚拟，你想想，苹果那边我虽然也不敢保证，就是跑分能跑个百分之九十，对吧？你在一个 Windows
4: 系统上，安卓的跑分软件跑了一个安
1: 卓的分是吧？啊，对，我甚至还下就 g 个半， k 我下了一个 Windows 原生版和一个安卓版的，我给大家跑分，损失只有百分之十，嗯、我都不敢相信啊！嗯、这是微软程序员能写出来的代码，嗯、太神奇了，竟然，嗯、对吧？然后呢？我看还有一些就是我这个套壳、er、不不够狠的。我看有一个哥们儿在麦克上装了一个虚拟机，虚拟机装了个 Win11， 再在 Win11 上虚拟出了个安卓、哎。<后>
4: 哎，不是说 Win11 不支持麦克虚拟机了
1: 吗？哎，它纯软件算的。啊,啊，对，啊啊、就非常神奇。然后我兼容性我也测了一下，就是都能装，就所有软件都能装，就不用看什么亚马逊商店，没事有招，哎、已经有招了啊。<吧>对，只要是 APK 就有招，没有任何问题，就装上了直接就能用。但关键是吧，它 G P U 驱动调用有点费劲，就是你这种日日常看个抖音、刷个……它不掉，对对它
4: 不掉独显，掉集显，不是不掉集显，掉独显
1: <不>它掉独显，是但是它只能跑 Open G L， 就这只能跑最最弱的那个 A P I。对废那安
4: 卓也不是持 D X 啊
1: ，那那安卓有 v u l a n 呢，啊，但是跑不了，对吧？啊
4: 、这个不行，不能让它用这么性能。是
1: 是，然后就跑了很多软件、嗯，就就它虽然能跑，但是很奇怪，有的时候你就哎突然就闪退了。就就点着点着，程序没了，这不
4: 也能看抖音吗？是吧<我>？这是这点着
1: 点着，玩、嗯、软件了，<笑>没了。<笑>然后呢，它这软件这闪退就算了，是吧？它更更难受的是，啊、呃，它所有的软件就特别的占内存啊。嗯呃、我这十六 G 的电脑，说实话，开个它，它占八个 G。哼哼，<笑>就<笑>
3: 就就，不都不就就按照
1: 这子系统占了我八个 G， 我也不知道是 5, 我我它默认分配八个 G 内存吧，还是怎么说？这那那也太狠了吧！这八个 G 还你说的有点捉襟见肘的是吧？它不是虚
4: 拟机吗？虚拟机启动就给你先跑八个 G
1: 内存了，我还没开程序呢，就得分出去。这这 Hyper V 理论上来说是可以动态来的，结果它不能。嗯但是它也有挺挺挺挺强的一个挺强的几个点，就是目前我在安卓平台没看到谁除了锤子能做到啊，别的做的还不够好。就是它直接拉那个窗口啊，可以调分辨率，就不用在你、啊、不用像那个三星那个 Dex， 它不就是固定的几个档吗？啊、对吧？它个这个是
4: 三星 Dex 是分软件，有的软件写了可调节、啊，这个就
1: 所有软件都可以，默认可以。对对，所有都可以，在爱达六四可以跑各种的那个就适合平板的，的啊、适合手机、啊。那可以把
4: 手机软件拉成平板模式吗
1: ？呃，我本来想跑结果我发现，不行啊呵呵，对，那不可以，他那个还是有一个检测的，就 DPI 的一个检测。这不是 HW
4: 这个朋友了，你嫌彭
1: 总占你八个 G 啊？我没嫌彭总占，不是<笑>、哦，我就说这个子系统占八个 G <笑>。你是不是嫌彭总占你电脑八个 G？ 特意现截的图是吧？我本来我本来截的不是这个图，但是感觉挺好的的。现在知道手机为什么有十二个 G 了，手机有十二个 G 我理解。但是我这个东西，它它它是个虚拟机呀，我不需要它干那么大活它它直接吃了我八个鸡、啊、是吧？就很很很,很吓人。
4: 哎，江丹，那是这位朋友，今天带货，我今天不带货，今天不带，今天不带。纯内容聊天，<对><对>你可以在这多待一会儿，跟我们聊会儿闲天<对>好吧？然后带货的话，欢迎点一下我们的关注，我们明天会有一场带货，<对>你先点一下关注，这样的话你不迷路，好吧？嗯，欢迎大家多点点关注，谢谢大家。
1: 对，就，但是如果不是明天七点半，这
4: 谁打的工？明天晚上七点半。不
1: 是早上七点半，我起不来。<笑><笑>对，现在抖音用户、抖音朋友是吧？终于可以拿 Windows 看我们直播了。你看这抖音能跑，没有任何问题，啊、就偶尔可能闪个退是吧？就但是你别这别别说这个，啊、别说是、这个、<不>没准是我电脑的问题呢，啊、对吧？非常好。然后只有八 G 内
4: 存，那说不定这个虚拟机会直接给你抹出四个 G 出来。啊、对对对，存是吧？智能动态内存，啊、对对也可
1: 能你 Windows 直接崩了是吧？
4: <笑>哎呀。Windows Win 十一上的元神和 Windows Win 上的元神差多少
1: ？这这这，一个有 GPU 驱动，一个没 GPU 驱动的差别，就是连载入界面，就刚开始那个小云的那个界面都有点卡。啊
4: 、就
1: 就啊，可以跑元神是吧？别为难他，能跑凭什么不能跑、哦，当然能跑了，这是转义的。但是更恶心的就是我这叉八六塔 Sir 一下，我还能理解啊，就是 ARM 版的 w i n d o w s 好、啊， <S 安卓软件、啊，跑安卓软件。得把 ARM 软件编成 x86 再转回 ARM 一遍，就
3: <笑><笑>
1: 我就不知道本来那性能吧，就就就就就 SQ1 它不转译，它那性能都说实话有点捉襟见肘了，<笑>转一遍又转一遍，哎，算了，这就是
4: 先极为先进的 Windows 跑安卓软件的这
1: 样的一个现状<了>啊，是是是是，是是是<笑>就就就,就是这样，就是能跑，但也不能完全跑，啊，对对
4: 。在麦上开 Win 十一虚拟那机就 Taser
1: 听 Apple Music 感觉怎么样？可以，但没必要。你直接拿 i t u n s 听不就完了吗？你<笑>拿这个，我哪怕我这个买了杜比的那个授权，它也是没有多大这样多次转移之后，
4: 音质会有损耗吗？比如说从无损，<笑>从四千八百 K 才样变成四四四幺零零这种
1: 。这，哎呦我的天哪，这这。哎呦
4: ，就是比如从核电，比如先进的核电转成了风电那种比较种
1: ，这能把汪峰老师声转成冯提莫那种感觉，小巫见
4: 凡，是吧？<笑>这，哎呀，哎呀，郎朗,朗钢琴是吧？变变音了是吧？一提钢琴，<笑>最近不吉利。<笑>哎，怎么消防比赛也现在生意变成这样了，嗯、是
1: 吧？对对对，那苹果笔记本。还在路上，还在路上。我们可能还在厂子里。我们这次的
4: 评评测，我们有充足理由相信是我们的进度是受苹果的厂子生产的这样子。对对嗯，但是我们咱第一批是吧？嗯，不是，啊，不是第一批，不是第一批，没抢上。对，对，都认为是谁付款付慢了是吧？审批太慢了，在这犹豫是吧
1: ？对对对对。负责审
4: 批这事儿的，肯
1: 定不是我。哎，真的是。对，从来不跑调，是,<笑>是是是，他他有调就不错了，是弹钢琴不走音儿呢，<对>是吧？对对对，这这这这配置，现在配置的话，其实不建议各位用。首先是配置太麻烦了，你要是想按自己那软件，你还得就 ADB 自己敲命令。但现在也有一键的安装了，但是啊，就是体验极差，你还是等就是国区能上的时候再、嗯、再体验吧。对
4: ，而且现在还像还算是测试版吧，离那个正式版、嗯、还哦
1: 对，甚至我可以在。它上面装一个应用市场，然后在干应用市场里头下软件，不不走苹果，不不走那个微软那个应用市场了，就这么神奇。啊、然后它它跟虚拟机就是跟传统的安装虚拟机最大的不同就是它安装完的每一个软件 app 那个 app 那个图标确实会出现在那个开始菜单里头，就是真的像你装了一个支付宝一样那种感觉。啊啊啊！啊啊这这不是很大的进步吗？啊，你们
4: 微软就已经完成这样了是吧？啊！刚才我看有个弹幕说 p 爱 e 完了，我现在感觉咱现在还走在希望的康庄大道上。这微软这个大道已经快走不了多久。都是
1: 科技圈的，咱不比他强啊
4: ，是吧？<笑>同样是吧是吧？微、啊、软科技， p 爱 e 科技是吧？都一样是，啊啊、不如咱，对啊、
3: 不如咱。对
4: 呀、啊，彭总还回来吗？哎，就在台下坐着。彭总你回来吗？我、啊、<笑>这个新闻聊的差不多了。彭总你有什么想说的？他彭总也不用 Windows 是吧？彭总现在用用用那个 iOS。iPhone， 否会和锤子合作吗？嗯这个直播间其实我们和锤子的关系比你想象中的还要深一些，是吧？
1: 但是现在不是成空气公司哎，谢
4: 谢王总
0: 。啊，其实我我更关心的就是微软为什么在十一搞了一个兼容安卓这件事情
1: ，对吧？就是他发现了，他终于转明白了，发现自己那个平台。该不适配的也都不适配，是吧？就没办法，就打不过就加入嘛，打不
0: 过啊，这打不过就加入，那他想没想过未来会什么样子，对吧？你你变成一个安卓的
1: 未来，可比你想的安
0: 卓应用启动器是吗？你来了以后就自动启动好多，差五个安卓窗口，差一排布，对吧？我们叫做什么？安卓 Windows， 嗯嗯
4: ，安 w i n d o w s w i 生成合成温座的，嗯，好，啊，那。咱们聊下一个新闻吧。嗯，好啊,啊。刚才有一
0: 个人问我啊，这个，哎，彭总说 ，iPad 办公怎么样，对吧？能不能用 iPad 继续办公？啊，我们这直播对吧？回答大家问题啊。呃 ，iPad 毕竟还是轻办公，对吧？所以大家如果决定自己要不要用 iPad 办公的时候，一定要想清楚自己是不是当老板的，嗯、<笑>是不是？<笑>
4: 对，你看有没有你手底下有没有像我们这帮人给你做分布式计算，对吧？对，
0: 是不是只要自己干不了的活儿，就直接喊别人帮着干？对吧？当然，如果有这个能力的话，那还是建议大家用 iPad 来办公试一试。但大家如果不行的话，可能就是说必须得按时按量、限时完成一些固定工作的话，那我告诉你，这个效率拉胯的时候，你真的是特别特别着急啊。所以呢，就是我我个人觉得就是。首先呢，最重要的几个什么 OA 方面呢？如果你真的是非洲的重度用户的话，我倒是觉得 iPad 是现在可以胜任的，啊，你你飞书上面几个，呃 ，OA 软件其实做的还都挺不错的，像那个 IM 的一些微信呀、啊、什么之类的也都不在话下，所以如果把 iPad 当成一个非洲启动器的话，我我倒是用的挺舒服的，对吧？包括它有一些脑图，有一些这个随便笔记，嗯，你说是一些多窗口直接把网页 A 拷贝到网页 B， 对吧？这个事情。嗯、uh, ，iPad 是已经完全可以胜任了。但我说的所谓的一些专业的事情，就是说，你试图稍微做一些专业点的 Excel 或者专业点的这个 PPT，、嗯、哪怕是你想剪片子的特效稍微多一点点啊，这些目前为止都不太行。甚至最简单的就是你处理个图片，嗯，到现在哎，到现在是谁给我推荐推荐这个这个这上面对吧 ？iPad 上面做处理图片非常好的 Lightroom 啊啊，啊美图秀秀，嗯、哎。相册，<笑>相册那编辑是吗？截图，<笑>对,<笑>对<笑>
1: 这对 ，Lightroom 挺好的
0: 。我我我想把那个 A 十五的一个 GPU 拷贝下来，变成对吧？第二个核、第三个核、第四个核这件事情，这么简单一个功能，可能好多 iPad 上的图像处理软件都干不了。嗯，所以就是 iPad 办公就是这点，嗯，挺难受的。嗯，但好在我们。办公室还有其他电脑能帮我完成这个工作
4: 啊？没有其他电脑，有其他人，我们也想办法帮你完成。对对对，这哈手算哈西纸是吧
1: ？凯伦<笑>，小杨，这这这，嗯
4: ，我们这人工智能行，那跑图灵测试都能过是吧？<笑><笑>那个，然后我们这个新闻差不多聊到这儿了，然后也欢迎大家多点点关注啊，我们每个科技新闻都会跟你像这样。非常阴阳怪气的跟你聊下去，好吧？这个你看其他的科技直播间未必能跟你聊的这么阴阳怪气，真的。哎、<呀>然后我们明，然后这还有几个朋友问说，哎、欢迎
0: 来到我们阴阳科技的直播间。
4: <笑>然后问说那个咱们今天晚上不带货吗
0: ？啊，今天晚上我们不带货，不带了。点、啊、关注，我们明天再带。我们今天得轻松一下，对吧？不能
4: 老让我们老特别紧张的、啊。嗯嗯。嗯好，那咱聊下一个新闻，好吧？好。然后大家有什么问题呢？也欢迎在评论区里打出来。然后等我们一会儿每个新闻过完之后，咱们聊闲天的时候，我们会好好的和大家聊一聊最近的你们感兴趣的一些问题，好吧？欢迎大家多点点关注，然后多待一会儿。我们聊新闻特别有意思，好吧？好多朋友们特别挺喜欢听我们聊新闻，好吧？下一个新闻是来自呃，远洋大厂 Google 的 Google Pixel 六在其实上周就这么发布，但上周因为带货直播没赶出话头来，嗯、就没说这个事儿了。彭总、嗯，你现在好好聊聊。有一个谷歌自家的 Tensor 是吧 ？Tensor
0: 太我我我真的觉得太牛了。我觉得呃谷歌就是一个我们科技，就是我不管你啊，呵呵但是就是说我们科技理工男，一切相信数据，一切相信算法的一个。叫什么极致型的公司，就是，呃，整个的不光是自己的产做产品的思路，不管是软件还是硬件，呃，甚至说是公司内的组织架构，基本上都是按照一个非常理性的理工男的一个叫什么计算的路线在走。然后这次呢，也是终于用上了自研芯片，呃，我我我是没有特别深么，但是我简单看了看他那个自研芯片、啊，我觉得，呃，谷歌虽然 Pixel Pixel 这个。手机系列在咱们国内是非常少见的，呃，就算是在国外，它其实销量也是越来越低的吧，应应该是这个样子。但是呢，谷歌根本就没有放弃这条产品线，并且还给它投入了非常重的一个研发投入，甚至说是在这一代产品上，不光是已经走上了高端路线，还叫什么把自己的自研芯片也用上了，就这些事情的话，我就觉得科技行业还是挺有希望的，啊，真的还，挺有希望的，要不然思深，哎。之之前你有没有准备准备这条新闻
2: ？我对安卓手机不是太了
0: 解啊。好好好，那我们来聊一聊这个这个芯片，要不然三三能能不能跟大家简单介绍一下？对，这回
1: 叫一个 Tensor Core 吗？嗯、就谷歌就取取就取取,取,取这个名就取决于它那个 TensorFlow 和它当年那个跟阿尔法狗打仗那个 TPU、嗯、是吧？它最后起名叫这个 Tensor。陈四儿是哎，说这好听，其实就是一个三星帮着代工的一个 S O C， 两个叉一大盒，这挺挺难见的，是吧？嗯、然后两个 A 7 6然后四个小盒 A 五5就是 G P U 那边也是马力 G 七八，二十个盒，就是常规配置，也不能说常规，旗舰配置。但是最有意思的还是它集成的一个 I P U， 就是它自己的那个。AI 的一个芯片，这是谷歌，就是 TPU，、嗯、呃，对，他管的叫 IPU，、嗯啊、对对，因为他当年不是跟英特尔搞过联合，给那个 Pixel 2的时候做过那个芯片，嗯啊、就那个 Visual Core， 现在它直接全集成在 SOC 里了，然后外边有一个，啊、呃，这个是专门就谷歌整个发布会我看下来，就整个篇幅全都是围绕他那个计算摄影，真是纯计算摄影，真的计算的太厉害了，嗯、就是它它它它实现了很多很多以前你想不到的功能，比如说。我我当时看到最震撼的就是他拍拍，比如说拍人的时候，发现拍手抖了，这个人就直接糊了，嗯、怎么办呢？这传统的话是没有任何办法的，但是谷歌，他通过 AI 判断出来，就是你这个时候可能手抖了，然后他会调用副摄像头，然后去拍一个。可能就细节没那么丰富的一个照片，然后通过合成把你那个主照主摄像头拍的照片给复原成一个不抖的一个效果。这个计算量，说实话，真的非常非常。它它这个语义语义识别的精度是要求非常非常高的。它不是单纯的把这个人分离出来，它要是补上补上很多主摄像头没有的一个细节，靠摄像头给它补上，这个计算量，呃，我感觉跟 DLSS 也差不了太多了，是非常厉害的一个技术。嗯。嗯然后这有
4: 一位朋友叫那个用户七八幺二四，然后不念您去 ID 了。感觉 Google 做硬件完全是按照，完全是做着做着开始怀疑自己，然后就不做了。谷歌还
1: 好？吗？没有吧？啊、Google,
0: 我我我是完全没有这种感觉。对啊，谷歌<我>做的硬件
1: 都是,是为他其实做硬件都是根据自己的需求做一个开发的。嗯、比如说在 Pixel 看过的那个手势，那个靠 l a y a 那个手势，虽然他没有坚持，但是。谷歌确实是自己尝试，也是安卓这边唯一一个去做这边尝试的一个公司，嗯、还是当时的那个看那个效果，其实还是挺好的。你看这回的各种 IPO， 也是谷歌下，起码在安卓这个阵营里头下的本是最大的一个。
0: 嗯，谷歌从来没有给我一个感觉，就是说他做着做着不自信了就不做了，嗯、对吧？但是呢，我觉得你这种感觉应该是怎么产生的呢？就是因为。苹果它相当于是一个有点偏文科生的一个感觉，就是它不停的在告诉你什么东西是最好的，非常强势。但谷歌呢，公司从上到下是没有这种文化的，对吧？它经常是，对吧？通过大数据来指导他们未来的一个研发方向，所以有时候会显得非常滞后。有人开玩笑就是说，谷歌，呃，啊，这什么安卓12然后每一个改变其实都是从别的这个其他的厂商那儿去抄的。哎，你说这个东西没准还真对。但是谷歌做了一个非常牛叉的事情，叫做选择抄哪个不抄哪个啊！这件事情，嗯、我我我只是打一个比方，嗯、但希望大家能够了解个意思，就是说哪些特性是用户真的喜欢的，并且对用户的呃执行起来效率提升最大的。呃，这个谷歌可能通过自己的判断啊，这、就、个、是、数据算判断，完全没有感性判断啊，它可能稍微滞后一点。呃，这件事情其实是呃反映出来了一个整个公司做产品的一个模式，它不管是软件和硬件，它其实更多的是，呃，靠一些非常理性的，对吧？有数据以后嗯，来指引它的一个整个的一个进步的一个方向。嗯、我我觉得是另外一种美，是是另外一种强势，所以根本就没有觉得谷歌做着做着就就不自信了，就不做了，不是这样的，嗯。
1: 而且，对，而且谷歌做这个手机，其实更大的意义是给所有的安卓厂商打一个样板间的一个作用。它还不像微软的那个 Surface 一样，因为谷歌在软件上话语权也是绝对足的，整个安卓的那个开源代码都是谷歌来负责的。就比如说 iPhone 那边。呃，苹果那边它，比如说 iPhone 要推推出什么新的 feature， 其实它的软件部门是知道提前要有什么 feature， 就跟你相应做适配的。嗯、但是到了安卓这边，其实就不是这个。比如说很多，比如说指纹识别啊、双核处理器啊，或者是呃人眼识别啊，这些这些 API 其实都是第三方产生。推出技术之后，谷歌发现哦，原来还能这么玩。然后我在下一个安卓版本内把这些 API 都给加进去。<对>但是 Pixel 的意义呢，就是我我把这些功能好，我看大家这供应链的各位在座各位都有好技术，我看哪个比较靠谱，我吸引过来之后，我原生的写一个代码放到这个安卓系统里头，嗯、这样呢以后其他的厂商想调用的话就非常方便，非常统一，非常方便维护。嗯就是代码也是有嫡庶之分的，就是你第三方写的那就是庶子，对吧？你到时候你还得回到我这儿看我谷歌的代码，要不然我不让你上 p i x e 是吧？嗯、那就是一个很强的一个示范性作用
0: 啊、呃。对，而且呃，我们个人呃，我们也定了呃，我们也得定 Pixel 这个产品，对吧？十<对>月二十八号，嗯，呃，而且谷歌的计算摄影这件事情是非常值得有意思的，嗯、我们在之前好几次直播里边都聊过，嗯、就是哈，一个摄像头算出所有。对这件事情，嗯、呃，技术路线是独一份啊、嗯，我不太清楚他这一次还是不是坚持这件事情
1: 。啊，这回你看他那个排布是吧
0: ？啊，
1: 抄袭我国小小米安卓之光的设计，对、啊、也是凸起一大块，<笑>剽窃我们的设计
0: 。但不管怎么样的话，我还是希望就谷歌自然有了这些芯片，我还是特别希望他坚持这些路线。就是我一直认为上头这件事情。它可以多，但这是因为我们计算摄影的能力还没有跟上。嗯，如果说哪天我们的算力是无穷的，完全够的话，一颗摄像头，一颗足够强的摄像头，可以出来，嗯、对吧？任何你想要的一个效果，实时计算出来，<对>这件事情太酷了。这件事情远比你手机后面放五个、放八个摄像头，那那对我来说感觉，对吧？对，对，它更酷，更酷。嗯
3: ，OK，
0: 这是 Pixel 带给我最大的一个叫什么？期待，嗯，远景。对吧？真的，等等嗯、说
1: 实话，现在手机能让人感到就是觉得，嗯啊、好想试一试这个功能，嗯、觉得热血沸腾的。
0: 就是、对，对，就是你你一个对吧？大高像素的一个画幅做出来，嗯、你想变长焦，啪，直接给你切嘛，嗯、变长焦嘛。你想变广角的话，给你计算嘛，嗯，给你直接把这个呃，在什么焦段下应该什么样的效果，直接给你算出来。甚至说是有人说人像的最佳焦段到底应该多少，大家还争论来争论去的啪，到最后随一条，嗯、你想要什么焦段对吧？给你什么焦段啊？这多少。
4: 那咱们接下来就跟大家聊会天吧，嗯，好吧，聊会天吧。然后这这位李子这位朋友怎么这么关注和老罗的合作呢？朋友他一直问咱们直播间是不是和老罗合作，这为什么这么像是吧？
0: 老罗抄的我们，我们又不，我们今天又没带货，你是怎么看出来的对吧？你明天来我们直播间看带货，你会发现更更像<小>，<笑><笑>对，啊是
4: 。啊，嗯、是啊、嗯，我们其实我们确实是从老罗那里得到了一些启发，是吧？我觉得他，我们也觉得那个屏幕挺好，我们就我我觉得这么简
0: 单，就是我们要是卖鞋的，我们就弄一个适合卖鞋的；我们要卖衣服的，就适合一个卖衣服的，对吧？我们要卖家具的，我们就弄一个家居场景。嗯、但我们是卖科技产品的，科技产品的适用范围就太广了，你一会儿放在客厅，一会儿放在这个办公桌，一会儿放在什么地方？<是>那你只能靠一个屏幕来。尽可能把这些场景给大家演示到，对吧？所以最终琢磨来琢磨去，还是不能像肖木那样布一个酒水间、布一个吧台，这这个对我们来说还不太适应、嗯、我们还是弄一个大屏幕，就这么简单。嗯
4: ，哎，这位卡路里这位朋友对老罗回归科技圈是怎么看
0: ？啊？对老罗回归科技圈非常非常的期待啊，因为我们<是>上次说了，就是终于钱还完了以后，而且对他来说最有最有价值的就是人设没崩，嗯。就是什么人设呢？就是假如说他突然又去外边借钱去了，说我要干一个更大的事情的话，我相信，呃，还是有不少人会相信他的，对吧？大不了欠六十亿嘛，啊，慢慢再还嘛，<笑><笑>对吧？所以，呃，嗯，对于一个人来说，对于一个人来说，其实真的最重要的就是你千万别因为，对吧？压力太大，你你如果人设崩的话，那才是。叫什么山穷水尽的啊？否则的话，你你不管是临时穷一点还是怎么样，对吧？你青山还在，所以所以，呃，首先罗老师肯定是应该不会去做手机手机,手机对、嗯。但是呢，我也坚信这个人应该还是一种追风口的一个风格和性格
4: 。最近风口不是啥？是不带货？<笑><笑>
0: 对，我相信他去做科技行业的东西，肯定还是跟当时的这个风口非常非常相关啊。我们也去聊，看他最近怼哪个厂商。你就知道他要干什么事了嗯，如果那天发一个微博，就是现在，嗯，对吧？这个特斯拉做的电动车就是一撮屎。哎，那我们就知道了。哎，你说
1: 自己收购了 Pico， 然后老罗是吧？哎，这位要离这位朋
4: 友问老罗会做元宇宙吗、嗯
1: ？哎，很有可能啊、哦，对吧？很有可能。呃
0: ，这个这这个、我们我们就不在这儿对吧？给大家去做什么参考了？嗯、我觉得大家、嗯都可以去展开自己的想象力，是吧？或者你去罗老师
4: 评论区喷，你看他回复、嗯、哪条回复你，周先生呢？罗、哦、罗，你做 VR 根本不可能成功，罗老师会喷你，啊、那可能就是做 VR 了，是吧？你<笑>将他。然后这位叫 Rest Games 这位朋友，然后 Mac 会进军游戏市场吗？这个问题我想来
1: 回答一下，周、啊、<来>这个其实任天堂已经很好证明了，是吧？就是做游戏、嗯。嗯不靠硬件是吧？重要的是软件。那么垃圾的硬件都能做出来那么好的市场销量，我觉得，嗯,嗯，对
2: 。其实的话 ，Mac、嗯、对于游戏这个事呢，它不光是软件有一些问题，嗯嗯其实硬件呢也在比较早的时候种下了一些祸根。怎么说呢？刚开始的时候 ，Mac 哪怕是带独立显卡的版本，它的游戏性能其实都是非常孱弱的，不足以运行一些很好的游戏。然后呢，更有,有就是、不错了。对，有就是、不错。更有甚者呢，<笑>就是说，当时的 Mac 的 r a d e n 的那个显卡，它的驱动在装 Windows 以后呢，会有一些问题，很多游戏是不能全屏运行的。如果有拿这个玩过游戏的朋友们，可能会对这有体会。就是新的那个十六寸 MacBook 或者十五寸，它不能全屏运行，硬件上它又有这样的一一些比较多的问题，导致了那个时候的 Mac 呢，只能运行一些什么游戏呢？就是竞技游戏，比如说像 CS:GO。就是这种跨平台比
1: 较、嗯哎
2: ，怎么有什么问抖了一下啊，没问题，就是他导致他只能运行一些竞技类游戏，嗯、然后呢，包括像 CS:GO 啊，还有那个英雄联盟之类的，对吧？然后呢，国服<更>
1: 除外。呵呵更
2: 可气一点就是英雄联盟的国服没有 Mac 版
1: ，马服没有
2: 。对，所以说就导致一个什么现象呢？你可能会觉得有点惊讶，但是事实上，现在 Linux 的游戏生态已经比 macOS 好很多
1: 了。毕竟那个 p o r t o n 还是挺好用的，对,对对对
2: 像包括大家都非常熟悉一些大作，比如说《给它爱》什么的，它都可以通过 p o r t o n 可以无缝在这个 Linux 上面运行了。嗯、这就说明一个什么事呢？就是说 Linux 那时候它的硬件性能是没有说像苹果一样限制的很死，然后呢？它就可以发展起来，而苹果的从早早期开始的时候呢，它硬件性能限制都是比较低的，所以说硬件上就埋下这个祸根，就一直没起来。而这回的我们看到这 M1 Max 和 M1 Pro， 这回它的硬件性能有一个比较大的提升。我们我反正是非常期待苹那个苹果呢能在下一步对这个游戏生态有一个比较大的动作
1: 。我觉得还是挺悲观的。怎么说？它没办法吸引开发者去它这个平台开发，因为。呃，其实开发游戏这个东西就是离不开 API 这个问问题嘛。嗯、呃 ，Windows 这边的好处就是它是基于一个 D X 的一个 API， 这个 API、嗯、API 在那个 x D K 里头，你开发的话，其实它是可以二次使用给 x Box 的，就一步到位的。嗯、然后。安卓是移动端游戏这边呢，其实 w o l k a n 在安卓这边或者 OpenGL 都是比较通用的。苹果那边，它虽然说支持 OpenGL， 但是其实支持的非常差了，已经。他、嗯、现在只几乎只能用 Metal。Metal 这个 API 呢，呃，本来在这个市场上就是一个小打小闹的一个 API。它它出自于那个 AMD 当时捐出去的那个 m e t a l 然后改、嗯、改成了 Metal。对。然后呢，他这个 Metal 前几年出了个 2， 他出了2之后呢，虽然效率提升了，但是更接近底层了，就意味着开发难度更高了。然后我看，就我我熟悉那朋友讲，就是他他他做过那个跨平台的那个3 D 开发嘛，嗯、就是苹果的那个开发难度，就你想把它优化到位，跟主机已经没什么差别了，就是一个非常底层的一个 A P I 游戏厂商。呃，做这种移植的时候，大部分都是找外包的。对，对你外包厂商其实对苹果这个平台的熟悉程度是非常非常少的。你看，死很多游戏哪怕死移植都能玩了啊 ，Mac 到现在还是玩不了的。所以发现一个什么
2: 现象，就是说在 Steam 上销量比较好的一些那个 Mac 游戏里面，你会发现很多还是在用 OpenGL。令令人难以置信的就是 ，Mac Metal 这么好用，我巴不得每一个 Mac 上的游戏都上 Metal 这项技术，可惜对不起，没有，
1: 对吧？对，没办法，这。毕竟苹果在 G P U 这方面，其实，能力其实还是很很跟英伟达比还是差很多很多很多。对对对
2: 对，我们的福袋还有一分钟，大家可以点击左上角左上角<对>、啊。对，对。对对、啊。对。对。对。对。对。对。对。对对对。对、啊就是啊。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对，对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。
1: 对。对。对。对。对。对。对。对。对，对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。游戏开发商做一个提前的一个适配，提前的一个优化，他们沟通比较好。苹果、啊、怎么可能把自己的硬件暴露给别人呢？对吧？就是你给我过来乖乖玩，不玩你滚，就这么简单的一个道理。所以说没问题，我
2: 们不能玩游戏，嗯、但是我们能做游戏，啊、是吧？对,对对对对。所以说这次呢，我看到麦在发布的时候。那个有一堆那个各个公司各个软件公司的人在镜头前面去做，我、嗯哦、真的很
1: 我真的很佩服，因为我看那个 C4D 那个 Octane 是要支持 M1 了，对,对对，原生支持了。然后最神奇的是 Blender 的那个 Cycles 引擎也要支持呃支持那个 Mac 端了。<对>你要知道 Blender 的最大股东是英伟达呀，哦、<笑>对呀、啊，他他强推那个 Optic API 是在英伟达显卡上实现的，结果现在也给适配 Mac 了，所以说。麦克虽然玩不了游戏，但是他做游戏可能还是挺厉害的。
2: 对对对，其实像一些学游戏设计或者说正在从业的这些人呢，嗯、可能麦克是他们有一个啊，确实确
1: 实确实确实确实。确实确实
2: 这一回的麦克 M1、嗯、Pro 和 M1 Max 的麦克 c 可能可以纳入他们的考虑范围了，是吧、嗯？对
1: 对，那那<吧>当然了，还是看你真正的工作需求嘛。有的软件，比如说。嗯现在跟 Epic 打仗是吧？可能以后 UE 在 Mac 上就用不了了，嗯、<笑>你就只能用 Windows 了。嗯、这个不一定，对，还是要看你具体的一个需求。嗯，好
2: 。刚才我看还有一条新闻是吧？就那 USB、哦。对对。对好，就把这条新闻的图片放一下。就是说什么事呢 ？USB 协会呢最近公布了一个新,新标准，对，对就是我 USB 呢，它可以最高支持240十瓦的一个供电了。嗯、对,对对。它是怎么做到的呢？就是说 USB 包括这种低电压的弱电这个线。嗯想要把那个电流提升上去，其实是比较困难的。对对对，毕竟你得
1: 提升线材的那个粗细嘛。对对
2: 对，得做成几个平方、几个平方的啊。对对对，不能拿那 USB 线你去煮电火锅是吧？对对，
1: 你不能整个这么粗的 USB 是吧？那太吓人了
2: 。所以说呢，更何况那 USB 里头还有好几根线，对吧？所以说只能是提电压这样一个方案，它是从二十伏呢提升到了一个四十八伏。对对对。四十八伏乘以五是大概可以做到二百四十瓦这样一个的这样一个功率了。这个可以做到一件什么事情？就是说，很多游戏本可以用 Type C 进行供电了
1: 。但是我还是有点觉得可能比较难的，嗯、因为就是它毕竟是一个四十八伏的一个电压，四十八伏的一个电压，你放到笔记本这个地方你，你还要变。对，你要，尤其是这种高，它把四十八伏还要变回就是三点三伏、五、嗯、伏<对>这种这种电压的话，其实它损耗对损耗效率是变大的，因为。英特尔那边一直在推他那个呃十二伏的那个主的那个电源，但是到现在都没有推成。<对>你现在直接又把四十八伏放在笔记本里头，你就笔记本厂商乐意干这事吗？是吧？
2: 对，所以说这也是大家看到为什么很多笔记本厂商还是愿意用那个圆口的原因，嗯、因为它很简单嘛。对对，对对像有一些圆口还其实还是有通讯协议的对。对对
1: ，<些>有有有的有的有的圆口也是有通讯协议的，嗯、包括。呃，联想不是方口嘛，都是有一定的那个通讯协议，但是它
2: 里面线就没那么多啊。对对对，对对对不像 USB 里面线那么多，它只有一根比较细的线去做通讯协议，<对>然后剩下的走电流那线就可以做得相当粗一点
1: ，对,对,对吧？对对对。对对对嗯传统的那种 DC 口它没有就是传各种乱七八糟其他数据的一个后患担忧。<对>但是你这 Type C， 你不可能光充电吧？那你光充电，我为啥要用你那个苹果就会 Mac s a f e 了，是吧？对对
2: 对，这一次我觉得苹果也是在考虑这个东西，因为苹果在研发的时候，嗯、它会有一个研发周期的一个问题。对,对对对。呃，它的这个 MacBook 使用 Mac s a f e 的这一代 MacBook 研发，可能在一两年前，或者<对>说更早时间就已经开始了。对对对对对对那么那个时候呢 ，USB 协会还没有公布这一系列的这个电源的一个规范。对,
1: 对,对，即便苹果是 USB 协会里头说话就是挺靠谱的，毕竟 Type C 接口苹果贡献了很大一部分，<对>但是苹果也没有办法做到，就是说我两年前就确定这以后我说这条你必须得有，他、嗯、也不敢确定，苹果也没有这个资金。毕竟 USB 这全球应该是最广泛的接口，没有之一，<对>它应该比 3.5 毫、mm、米还广泛吧？是，对<了>是、啊、对,对对对。所以从近几年来说，应该。嗯苹果的产品都不会用这个新的一个 Type C 接口了 ，MagSafe 可能会长期以来的存在的，对
2: 对，除了这个说什么呢？除了他把这个电压和电压和功率提升上去，嗯、他其实这一回他还做了一个非常大的一个善事、嗯、就是看我们的背后的屏幕，嗯、他做了一件什么事呢？他终于把标识看让得让人改的让人能看懂了。哎，他
1: 终于改成这个标识了。对对对，这咱其实得辟谣一下，嗯、是吧？人家 USB-C 其实前前几年就已经。说了，你别老用那种奇奇怪怪的名字，什么 USB 三点二、阵兔、白兔，是吧？人啥都听不到、听不懂的。其实你只要记住，它现在的所有的标志后边都是带一个速率的一个标志，比如说这个是40 <对> 4 0 G 的 B P S 的，就是40的速率， 2 0的就是20的，然后10的就是10的， 5的就是5的，就是这么简单。你不用记什么什么什么 Super Speed、什么 High Speed 什么、什么什么 Ultra Speed， 不用记了，你只要记住那个速率的速那个。数据的那个带宽大小就足够了。对
2: ，关键它这其实这不是最恶心的，就是一开始它叫五 G， 那叫 USB 3.0。啊，对。后来以后改成 USB 3.1
1: 。对。然
2: 后再出现出那个二十 G 那一代的时候，它改成 USB 三点二。震乱，对，就就哎呀，就就。然后十 G 那就变成震对。然后那二十叫震吐拜吐。对，不好说这个东西。对，其实这个东西呢，以后大家又可以在那个包括，然后完了以后呢，就是说它可以在那个这个充电线和那个充电器的包装上。会印一些，就包括对强制的
1: 一个，对对，如果你的线过这个品质的话，就会给你来一个标识，对吧
2: ？像包括上面那一行，就是说它的速率的那个印在盒上和印在那个线那个接头本身上的，嗯、最下面一个呢是可能会印在一个充电器上的一个认证的一个标志。嗯、这个东西呢，确实是做善事了，
1: 是吧？对，其实这个协议它、嗯。就是刚才其实也提到，这些协议虽然现在发了，但是配套的一些 IC 可能完完全全还没落实呢。只这个协议它已经白皮书公布了，第三方芯片厂商还要根据这个白皮书去做它的新产品。就是短时间内你看到二百四十伏的 PD 可能还是有点困难。对对对对对,对对对对对，就看
2: 这些厂商还是不是愿意做。考虑到我们刚才说那个问题嘛，<对>就是说有一个降压的一个过程会有比较大损耗，我觉可能他们还是会去选。对，而且充
1: 电器头那边，说实话，你做成二百四十瓦的一个速率的话，哪怕是用氮化镓，它也做不了太小了，大概也得是一个小砖头的那么大小了。对，那这样的话，你用原来那个圆口的 DC， 可能说实话也没什么问题了，对吧？对，你
2: 还是得专门带着。对对，你如果想要用，你必须还是得专门带着。带一个砖头和带另外一个砖头，其实没有什么本质上的区别，是吧
1: ？就是通用砖头和专用砖头的区别。对对，就只能是这种了
2: 。嗯，好，行，好。弹幕还有什么问题，大家可以刷起来啊！弹幕还有什么问题，大家可以刷起来。嗯，好。
1: 阿里发布的芯片<好>啊，阿里的那个芯片其实我也看了，讨讨对吧？它那个是一个 r e s c v 的一个架构，这个芯片，呃，看参数来说挺厉害的。它找的台积电搞的五纳米代工，什么准备啥的都很厉害。但是 r e s c v 的最大的缺点还是生态，它不像 ARM 这边直接就是已经有了，就是很多移动的一个手机厂商给它做了一个铺垫。啊， X86 那边 AMD 和英特尔那传统老大哥了 r e s c v 还是一个非常非常初级的一个架构，呃，不能说它初级是生态非常初级的一个架构。
0: 刚才，刚才有人问这个这个，呃 ，MacOS、呃、就是苹果生态玩游戏的这个问题，对吧？嗯、其实，我我前两年也是特别不理解，对吧？有这么强的性能，嗯、你为什么不好好去发展发展自己的这个游游戏生态呢？然后我们，嗯、呃，包括你们刚才聊的，其实都是一个现象，对吧？嗯、现在是很少有人能够适配这个，而且它的那个 Metal 确实就做的有点太底层了，但是。呃，我后来突然用反方向的逻辑去想一件事就是假设有一天，呃 ，MacBook 变成一个最佳游戏本大家想象一下啊，嗯，很多我们喜欢打打杀杀的游戏，不管是什么这个巫师三呀、给它呀，可能在上面跑起来都是最最厉害的，对吧？ 2 0 7 7都可以在上面跑，甚至说是很多游戏爱好者，对吧？去抢这个 MacBook 去抢游戏的话。我我我觉得会不会这个对 MacBook Pro 或者会对这个它本身已经占领了很多专业市场、专业人群，对吧？会不会在品牌形象有什么影响？啊，嗯，也许你这样去想的话，可能就会
4: 发现再,再次重任一次，啊、人家苹果没说自己不能打游戏。啊、上次我去苹果总部的时候，人特意拿一台 iMac 介绍自己游戏性能，你知道吗？哦、别总说，别经典造谣是、啊、吧？人家苹果<笑>人就打了《文明六》是吗？<板>就打了苹果也说自己可以打游戏、嗯、是吧？就是你们这群科技媒体一天总宣扬啊，苹果不能打游戏，然后人苹果就不能打游戏了，都怪你们不能打三 A 级游戏。那怎么文明六不是三 A 吗？不能打最新的三 A 级。<笑>哎，这位朋友一直在问，这位叫小清新这位朋友，爱酷八 Pro 如何
0: ？
4: 什么时候的手机
0: ？爱酷八是超声波指纹的那个吗？嗯，我们之前聊它超声波指纹确实挺不错的。我,我们当时
2: 。我们我
0: 们当时。还在直播间里边跟大家聊那超薄指纹的一些有意思的事情，对吧？刚开始的时候，超薄指纹是那个高通一直在推，结果那个三星特别傻了，就跟了，然后就翻车了，对吧？你会发现那个带了一个膜，完了以后超薄就不灵了，所以，呃、嗯，对，而且还是可以就是就就就是误认假的了，啊，对，对对对对这件事就导致很多银行的系统就屏蔽了，就就屏蔽了，就三星手机就不能用我们这个工商银行或者什么，不是不一定工商。啊。不能用我们这个银行的 APP 了，所以直接彻底翻车。但是，呃，沉寂了两三年以后，整个的这个爱酷把超声指纹直接用起来，而且把它几个特性利用得非常好。嗯，第一件事呢就是范围非常大，对吧？你在这个整个屏幕的下方，基本上按任何地方的都,都可以识别指纹，不像我们平时的时候，你拿起手机得先看一眼那个白点的位置，你再点的话，对吧？那就是普通的光学指纹。但是超声指纹的话，识别范范围非常大，你就可以盲按。第二件事呢就是说。它支持两个指纹同时摁，是吧？当然你说这个应用场景是啥呢？也没想好，所以爱酷直接给了一个叫做什么？有些重大付款的时候需要两个指纹，就是什么你跟你老婆一起摁啊，嗯、<哼>这件事情才能去付款。我听起来挺搞笑的，<是>但它其实是为了利用超声波这个特性，这件事情光学做不了的。咳咳你看我超声波能做，所以我干脆就给你一个特性给你去宣传宣传。但不管怎么样的话，呃，它的体验，嗯、呃，我觉得综合下来的话，还是比光学现在我个人感觉是更优了。包括后来那个跟爱酷的人聊天的时候，问、啊、他们会不会继续把这个超模指纹去做下去，他们也就非常的小心翼翼的说，看用户反应，如果用户反应这个超模指指纹体验好的话，他们以后就会坚持这条路。所以我觉得，这个这个大家多反馈反馈，对吧？超模指纹在爱酷8上还是挺好用的、嗯。
4: 其他的功能呢？呃，屏幕
0: 啊，什么拍照之类的。其他的爱酷8什么，这这就。有有啥？还有微云台啊，对，嗯、他的微云台那那那不如那什么呀 x 7零比就差了，嗯、没法跟 x 7零比啊，那个是专门去做，对吧？专门去做摄影的，而且 x 7零的那个底，对吧 x 7零。算法啊，我觉得蔡司调的，哎，蔡司调的，嗯，德味儿。哎
4: ，然后也欢迎大家多点点关注啊。另外呢，嗯啊、屏幕左上角现在又有一个福袋啊，大家可以点点这个福袋来参与一下抖币的一个抽奖
0: 。对，就是科技行业。我我真的我我其实还有一条小新闻我想去聊的，就是嗯，何何同学其实出了一个挺不错的一个视频，我也希望没看过人大家去看一看。呃，我觉得什么事情呢，就是嗯、呃，咱们不去探讨他那个桌子的真假啊，但是我觉得呃，起码他让很多人明白科技是一个非常非常有意思的事情。这个是我一直想做的，当然没做得太好的一件事情，就是我也特别特别想让普通的人去了解科技，其实没那么枯燥，科技其实。背后是有一些特别能够让你兴奋的东西。我相信今天在直播间里边待够了两分钟以上的人，多多少少还会有一些科技的梦想，对吧？希望有一天特别厉害的产品横空出世，有一天我们生活可以被科技深深的改变。我觉得这件事情不光是那些科技从业者，对吧？好像我们这些媒体其实也是有有一些帮助的，让更多的人热爱这个行业，让更多的年轻人从上学的时候就喜欢这个领域，长大了以后才能从事这个事情。我我觉得何勋学。他那个视频，起码在这方面做的还是非常非常到位的，嗯，所以我觉得，对吧？大家点一波关注吧，啊，对吧？最终落脚点就是大家关注一下我们直播间，没事跟大家去聊一聊有意思的科技内容，好吧？哎
4: ，这位朋友叫，哎，彭导，就这位朋友叫芹菜，这位朋友新款 MacBook Pro 的刘海怎么看
0: ？丑死了！<笑><笑>我们拿到不<笑>能忍，<笑>拿到机器以后，第一时间就把那块拆开，看看到底有什么不可。简化的东西，对吧？到底是什么引引起了这个呃，苹果设计师一定要用一个这么恶心的东西来污污染大家的眼睛，对吧？嗯，好
4: 、啊，这个叫悄悄是离别的这这个我稍微补一下，一会儿再、啊啊
0: 、就是以往遇到这种我们不理解的事情，我们一般会帮苹果洗一下，对吧？嗯、站在他的角度来说，哎，他做一个刘海或者他去掉 touch bar， 他可能有这样这样的考量，但唯独在这个笔记本的刘海屏上，就是。没没，洗不动，洗不动，想不着任何能替它清洗。苹果也
4: 没有给出任何值得让我们、嗯、就是值得让我们为它洗一洗的这个结论。对对，<咳>洗不
0: 动、嗯，就相当于作为一个爱国科技的，对吧？资深主编，哪怕你苹果在发布会当中简单说了说它的作用，对吧？只要没有那么的不可信，我们都会把它当成一个真理给大家去解释。那现在就是。就你好歹是说，非常
4: 丑就除了一个破皮芯片之外，你告诉大家<会>一定要有这个刘海<是的><笑>就我们没有他有办不了的事你说一句，我们也能替你着不啊？对，这着不我不讲理，棘手<丑>。嗯，对。然后这位贝克二2幺 B， 然后还有很多朋友在问 AirPods 3怎么样啊
0: ？AirPods 3首、啊、先、嗯啊嗯、首先，好多人认为它就是一个不带耳塞的一个 m 麦，嗯，就是、什么 Air AirPods Pro， 嗯，不带耳塞了。嗯、但是你不带耳塞的话，你势必失去一个。高频的主动降噪，嗯，所以呢，就是它是一个不带降噪的啊，不带耳塞的半开半入耳式的一个耳机，就这么简单。大家如果买的话，知道这件事就够了。就是你带入耳式的不太舒服，你就喜欢带这个半入耳式的开放式的，那那基本就是它了。但是如果说是去聊一些深的东西的话，就是它上面的空间音频彻底把整个的耳机产品线，我觉得也给补齐了，就相当于苹果以后可以大胆的大跨步的。去发展空间音频这件事情了，因为它的从低到高的耳机，它是都具备了这空间音频功能
1: 它 AirPods 2还在卖<笑>、哦，还在卖是吧？官网、啊啊、还在卖，差四百块钱，差四百，一个一
4: 千，一个一千四。嗯，这个叫七啊，帮个忙
1: 。但是呃，对
0: ，就是因为空间音频的重要性，我们不停在强调，它真的是一个未来的技术。但是你现在拿到它，嗯，没啥用，呃，就是或者说不能说没啥用嘛，你唯独的。能够感受到的就是看我们直播的时候啊，你你如果戴的是带空间音频的耳苹果耳机，你把头扭过去以后，哦、啊，这样<对>啊，嗨，我还以为抖音有空间
4: 音频呢，吓了我一跳
0: 啊。对，好<笑>，你可能会觉得有些声音是从这个手机去发生的啊，不是在这个耳机里边发生的，可能有就这点感受到的一个区别了。但是这件事情对音质有什么改善，对这个整体的 AR VR 有什么改善，我们现在什么都感体会不到啊，这些东西。它是未来，而且对科技厂商来说是一个非常重要的未来。但是它对于我们消费者来说，现在用处不大。我们好几次评测也提到这件事情。嗯，但是呢，没有空间音频的耳机厂商现在就可以撤退了，对吧？该被收购的，该这个卖的，该改出声器的，就赶紧赶紧改了。总之就是这件事情就，就这个技术现在还很不成熟，嗯、但是它一定是决定了未来手耳机竞争力最大的一个一叫什么叫叫。叫就竞争点吧。嗯，这个
4: 算爱否预测哈哈的一部分吗？嗯、这
0: 这叫爱否预测的一部分，不叫做爱否预测哈哈的一部分。<笑>哈哈的。对，没有哈哈这三个字<是的><笑>啊
4: 。嗯，这位悄悄是离别的生肖，这位朋友，华为解封之后还会有其他品牌的事情吗？今天正好华为好开会哈
0: 。哎，对，今天哎，今天我们、这个嗯、有,有这个有有这条新闻对吧？
4: 啊，没没有，因为他事太急了，没来得及。
0: 啊，正好今天下午，呃，华为那个开了一个开发者大会，这个面向的是一些开发者，就跟那个苹果的 ，WDC 啊是一个一个性质 ，HDC 是吧？呃，对，呃，它叫 HDC 对吧？它会上呢，重点的宣传几件事情，除了。呃，宣传他们这个鸿蒙的系统已经覆盖了全球的多少？一亿台人群。但是我觉得在技术点这块也发发发了一些这个还算有意思的东西。嗯，第一件事就是，既然是一个鸿蒙，是一个微内核的东西，微内核最大的优势其实就是分布式计算。而且我觉得挺开心的一件事就是，人家鸿蒙真的是把分布式这件事情不停的往前去推，对吧？总是有一些分布式的新的功能在给你，对吧？再给你推出来。像这次那个分布式游戏，呃，也算是一个。你别不说话好吗？我
1: 我怕我一说话直播间就没了，所以我还是闭嘴吧。那
0: 那那好吧，那我这种有经验的人尽量多说一点。<对>就是这种分布式的东西，起码不停在这些特性做好了一个就推出一个，做好了一个推出一个。我觉得这件事情，如果让我去想象的话，我觉得这是一个非常对的事情，因为你的优势就在这块儿，对吧？你为什么不把这块再做的极致一点？分布式计算无非就是说。它真的是用一个微内核加各种模块的一个组合，彻底打破了一个大脑和设备之间的一个隔阂，就相当于你运行鸿蒙的那个设备，相当于大脑。那么它的屏幕、它的计算、它的各种呃，这个叫什么肢体，到底是本设备还是外部设备，对它来说其实没有太大的所谓。所以就是有一种叫做万物互联的一种感觉吧。虽然这是一个营销词汇，但实际上也差不多是这么回事。那就应该把这个特性好好去利用利用，尤其是自己的生态，把这个嗯。好好去做做，就包括今天，呃，发布会上那个，你手机跑一些东西，你直接可以用电脑的 GPU 去炫嘛，然后整个生态的内容直接拖来拖去的，这件事情我觉得都是鸿蒙自带的一个优势，他就应该好好把这个优势再发挥再大一点。我觉得现在鸿蒙是最大最大的问题就是，他他自己做做手机，这个市场份额越来越小了，就导致，对吧？他他失去了一个叫什么主干，他他它,它可能。嗯，华为因为被禁这件事情，就导致他，他他可能想推一个系统，最好最好是有自己的硬件冲在前面打先锋，但是他现在可能失去了这个冲在前面的一个先锋了。这件事情也是他，他很难去改变这件事情。所以，鸿蒙真的能不能推好的话，这件事还难度是非常非常大的，对吧？呃，也得看其他的品牌是否能认可这个分布式这件事情对他们产品起到的一个优势作用。嗯。
4: 然后呢，大家欢迎大家多点点关注啊！你看我们连这个问题都说了是吧？大家多点点关注了，谢谢大家。这个、啊、然后还不教一下大家怎么点这个关注啊，就是我这演示不了，妈，我是咱粉丝。好，你你那个小灯为什么不亮，思思，嗯，你为什么没有爱博科技粉丝牌子？嗯
1: 粉丝牌子都掉了<笑>这，这这有时间的这儿啊，这儿正
4: 常来说应该，假如说你是新进来的观众的话呢，这儿应该是一个关注，但是没办法，我是爱宝科技粉丝牌子，我也是铁粉了，我也是爱宝的形状了，是吧？点一下这个就是我们的关注了。然后呢，我们不管是有直播的第一时间的预告，还是说我们有新视频，还是说我们直播开播了，都会给大家推一下这个小小的一个呃提示，然后帮大家不错过我们的直播。非常感谢大家，好吧？就在这里点一下这个小小关注，好吧？好我这铁粉，好吧？哎，铁粉
1: 。得亏你中间插一句，要不再听下去我都要笑了，<笑>憋不住了要。啊、哦
0: ，对对对
1: ，啊，所以刚才接着我们刚才的问题去聊
0: ，
4: 好吧？啊、哦，哎，这位朋友问了一个很有趣问题，叫念一思一，这位朋友想给自己手机换个电池，有什么品牌推荐吗？他说官方没得换，可能是因为手机型号比较旧了。我
0: 们一家用手机，现在你只能去找官方换电池的了，对吧？现在除了 iPhone 还有第三方电池去做的话，其他的品牌就不值得去做一个叫什么叫叫第三方电池了。iPhone 也推荐你去官方换电池
3: ，嗯、保
0: 证安。全。IPhone, iPhone 即使 iPhone 也急需急推荐你去官方去换，对吧？这个有保障，嗯。嗯
4: 然后这个叫“亲爱的小盼盼”，哎，大家还是很关心老罗的事儿啊。就是老罗会不会在谋划什么产品？包括你，你有没有什么内幕消息跟我们分享一
0: 下？嗯，首先呢，我没法跟大家去分享现在的一些内幕消息，但我觉得能说的就是，啊、即使是去年我们刚他在刚做直播的时候，我们跟他去沟通交流的时候，他也时不时的会流露出一句，他将来一定会做电子产品这件事情。嗯，其实当时我跟他聊天的时候，呃，有一个话题就是。呃，就是你，你既然做直播了，对吧，罗老师，既然已经做直播了，那你为什么不把自己的形象变成一个，呃，认真去做直播，像李佳琦一样，把自己带的每个东西都了解的非常清楚啊、呃？你为什么还去简单去聊了一下你做直播卖货是为了还债这件事情？因为说句实话，你为了还债这件事情是不能促进大家去购买下单的，一定是你了解这产品，产品好。大家才去购买下单，你为什么还去做一个形象，说是人设，就是我做直播是为了还债这件事情，我当时就特别不理解，我觉得这件事情可能会阻碍罗老师去做这个直播的转化率这件事情，但是人家罗老师想得很清楚，对吧？我我就是要做电子产品啊，我就是要回归科技行业啊，我就是要做这个某某这个产品啊，所以所以他不在意这个人设可能会对他做直播有一些这个转化上的一些小影响，所以这个人。就相当于从私下的表现来看的话，回归科技行业的想法是异常坚定。这件事，啊，经过这个一年多做直播带货这件事，完全没有任何的打消、抵消，对吧？所以，所以我,我听到他如果明年春天真的能够回归科技行业的话，我还是觉得是一个挺叫什么，对吧？值得期待。对《甄嬛传》大结局嘛，《甄嬛传》大结局希望是喜剧结局的，咱别希望是悲剧结局。啊
4: ，拉丁接口会被取消啊？这个叫小白菜
1: 这位朋友，这为什么不会取消呢？当然会取消了，以后都是没有没有线的世界了，是吧？对你这个问题问的不对，你如果
0: 问拉丁接口会不会换成 Type C， 对吧？我们可能还有一些聊的可以争论的，可以强行自己换啊，<是>可以强行自己换，<对>但<是>你要真特喜欢自己换也行，是吧？嗯，你要是聊这个拉丁会不会消失，那肯定会消失的。诶、哎。苹果推 m a x s a f e 推无线这么长时间了，对吧？就希望你们能够用起来。对，而且对于我们这 Apple 这种第三方做无线充电板的厂商，对吧？也不管，还是还支很支持，嗯、就说明希望无线充电,电这件事情更加普及嘛。嗯
4: 嗯。哎，这位所爱隔山海这位朋友，谈谈 Apple Watch S7 怎么
1: 样？哎<诶>，我觉得你要是 S5 以前的用户，那就可以无脑换了。但是要是 S5 的用户或者 S6 就没那个必要，花了个钱。多少有点浪费感觉，为了那一点点妥协的区
0: 域。首先,首先，嗯、如果对不这产品不了解的人，就简单一句话，就是功能跟六没有任何区别，就是一个变成全面平了，嗯、就这么一句话就可以解释它。嗯、对。但是呢，我倒想另外一件事，就是说，大家觉得在 Apple Watch 这条产品线当中，还应该做进去哪个功能？我特别希望大家这个把弹幕刷一刷，对吧？咱们都是既然是科技爱好者。那把你的想法也给我们沟通沟通。你觉得在一个小小的一寸屏戴在手腕上的一个深度穿戴设备上，还应该再具备哪些有意思的功能，对吧？这就是我们期待它往前去走的那个点嘛。所以以这个来看的话，这个问题就变成了，你还指望它升级是个啥，对不
4: 对？血糖、血压。圆形表盘，击杀震动，哎，这是个好功能啊！嗯，什什么震动？什么震动？击杀震动，你这一杀人，手表咔震一下，然后
1: 这 first b l o s d 是吧？我再
4: 感
0: 啊！哎，我我新学了一个说的我我学习了一下啊。但是血血糖这边你解释解释，血糖血
1: 糖，血糖不行，血糖血糖不行，血糖除了现在除了就是，哎是哎，这个行业这在这个平还不能说这个哦，对不起，就
4: 啊，在抖音直播间这是禁停是吗？忘了啊！别聊。忘了最后上一上一场直播最
0: 后两分钟，那就是 X T 这功能<对>好吧？这功能其实是插 D 这功
1: 能对插 D 这
0: 功能是原理所限，嗯、对你必须得针扎一下，必须得真的取到你的血才能精准去测试，否则的话就是一种预估预测。击杀、嗯、震动太太强了，谢谢。<笑>我我今天也是开眼界了，这。<笑>再触发个成成就跳个弹窗是吧？<对>啊、服了服了，这咱们直播间的粉丝呢，<笑>真的有水平啊！这这这
1: 这这这功能，这这这功能在美国开挺好的，嗯、咱们国家。兄弟，你
4: 前面这个五五零这个是是什么呀？是五百五十级的抖音用户，很厉害啊，兄
0: 弟！还还有什么还有什么功能对吧？击杀这个事情又又变成上一个话题了对吧？小小小
4: 麻醉针，哦<笑>哦，<笑>
0: 噔噔噔噔对吧？就这样的、嗯、是吧？嗯。嗯我得，咱们说点正经的什么？咱们大家还
4: 是觉得说这个 S T 这个功能，嗯、哎什么都垃圾平台？ S T 这功能
0: 其实这这是原理所限，嗯、你你总不能逼着这个呃苹果给你出一个预估的哄你玩的逗你玩的一个功能，对吧？我我觉得这件事情不太靠谱。嗯、呃，今天呢我们不带货，对吧？我们这个没有任何的小黄车，今天就是跟大家。
4: 聊聊天儿啊,啊，有感觉这个是不是,是有意思的话，欢迎点点我们的关注。留在我们
0: 直播间的人，嗯、希望就是你纯的科技爱好者你要不纯，对吧？你就可以赶紧离开了。真正留下来跟我们聊天的，都是能够 get 到我们的笑点，对吧 ？get 到我们的这个呃兴奋点。嗯
4: ，这位叫 Lily 零这朋友，如果没听错的话，因为下一代会取消刘海吗？是
1: 指电脑还是？不可能，<笑>我我不应该问这个问题。我说。<笑>下下下一代会保留刘海，然后添更多的东西。对对对对，下两代吧，我觉得下两
0: 代都不会都不会取消刘海。不对啊，现在那个，呃，首先啊，我提醒一下，凯伦呢，咱们好像有一个赌博的吧？我们是那个屏下指纹的事儿，是不是啊？啊啊啊！对，可乐指纹，我们可乐得给大家抽出来了，是不是？嗯。但是屏下指纹这事儿，我觉得是靠谱的。哎呀，没看九月二十八号。郭明奇所在那叫什么天风，资本还是叫什么？我忘了啊。人家又出了一篇文章，预计带屏下指纹的 iPhone 可能会在二零一四年下半年出货
4: 。二零一四
0: 年？啊，不不，二零二四年，说错了啊。哦。啊，所以这个啊，也也算一场吧。咱们这这这，该该收抽，好了，该收抽，该收一下大家。对，那我们抽抽，要不然抽十箱可乐吧。下午明天
4: 晚上再播直播抽。
0: 好吧，那这样，我们明天晚上七点半待会直播的时候，对，呃，到时候我们在福袋里边做做一些可乐，我我大家点点关注，对，答应答应过大家的啊，嗯，呃，如果说九月份没有流露出来确定的苹果会用屏下指纹，对吧？取消掉刘海这样的新闻出来，我会给大家去发可乐，其实就是找个借口给大家发可乐了，好吧？嗯，但是我觉得有另外一条路，对吧？不一定就屏下指纹嘛，还有屏下结构光啊，对吧？为什么你们会觉得？
4: 因为我啊，这现在我不好
0: 说这个话。对,对啊，为什么你们你们会觉得两年之内都都刘海刘海都不会消失呢？我觉得可能刚
1: 换了模具，不可能这么快消失。你觉得不可能
3: ？对
0: 对
1: 对对就出于这一点，我就觉得他不可能。<笑>你你拿苹果当那个东莞小小厂了是吧？一个模具，他坐在这儿还不得东
0: 莞小厂子
4: ？那边说升级就升级，苹果这边一。啊，也是，反正笔记本电脑说上级就升级了，那、啊、<吧>笔记本也用了，啊、笔记本笔记本用了多少年了？那你说那刘海不说上就升出来了吗
0: ？啊，对呀、啊，对呀、啊，这不是第一代 iPhone SE， 那不是用的 iPhone 5， 那是重新开的膜。你们对吧？你们不要把人家苹果想的那么啊，那么那么小气。那我不缺德是吧？啊、嗯，对，这个其实、就是、评价结果观，我觉得这件事情是挺有可能的。为什么你们觉得不可能呢？有没有站我这边的，对吧？觉得？明年苹果就用对吧？苹果结果光了、啊对<下>，对。直接就留一个，当然也肯定也会留一个黑的水滴也好，啊，或者说是打孔也好啊，肯定会留一个摄像头。这件事情做屏下摄像头，我们已经预测了啊，对吧？这个是苹果几乎是不太可能会做的。但是屏下结果光这事情，我觉得我觉得挺有戏的，对吧？叫什么？嗯 ，iPhone 过了五年终于追上那个那个呃母公司的什么？哪哪哪哪一代产品 ？R 一 R 一对吧，终于追上了母公司的 R 一了，用了这个前置打孔屏了。嗯、这个事情一想象起来的话就，就就挺开心的啊！哎，我见过一次屏下结构
4: 光，中兴
0: 的那个
4: 。嗯嗯，这样我看的时
0: 候还不太行。嗯，你是什么时候见那个中兴的屏屏下结构光？今年,年今年上半年见的中兴的屏下结构光是吧？对，不太
4: 行。而且它那个只能同时实现结构光、嗯。这样这样，
0: 对吧？对吧这个。大家这个觉得占我的啊？明年苹果可能会出屏下结构光，只留一个圆摄像头打孔的，对吧？大家这个打下二，好吧？那个如果占机身的话，我觉得刘海还能再保留个三四年呢？你们打个一，我看看支持的谁多，行不行？肯定能剩很长很长很长时间，<笑>对吧？看<笑>我看支持的谁多的啊啊！啊<实>好，你看。那这不是一吗？二也<笑>很多，二也<笑>很多了，二<笑>很多了，我告诉你们。哎呀，是吧？所以这件事情啊、呃，我们还是心有希望，对不对？我们不能这个就认命了，我们就不能说是不
4: 是？关键你心有希望，苹果没希望啊，人不不听你的领导。刘海
0: 从 iPhone X 开始气压我们这么长时间，我们已经习惯了。<笑><笑>我们对吧？我们不能就这样逆来顺受的，我们得反抗，我们得心有希望。我们我们觉得这件事情，对吧？迟早就对吧？就就要被扫进历史垃圾堆的。这件事情一定会被证明这个是一个过度技术啊，对、嗯、吧？嗯、他不会就但
4: 我感觉苹果苹果会做折叠屏吗
0: ？应该不会吧？哎，这个可有信儿！哎，这个这个这挺挺有意思的一件事情啊，嗯、主要是现在科技树上好像遇到一个分叉。就是我我认为苹果未来的那个呃，关于移动大屏幕的技术其实两个嘛，一个是你要么走折叠屏嘛，嗯，你要么走这个 AR 眼镜嘛，嗯，就这件事情是两种路径，但都解决了一件事情，就是说让你视野能够再大一点，对吧？这个呃，它到底会走哪条路的话，我觉得有一个共识就是 AR 或者 VR 眼镜，这肯定是未来终极的一个解决方案。但在这件事之前的话，会不会有一个叫做折叠屏的一个过渡方案？啊，这件事谁也说不好。但是如果就算是苹果出了折叠屏，它也一定是一个叫什么科技树的一个旁支，它可能简单出一下就彻底没彻底没有了。这件事我觉得也不是一个特别负责任的一个做法。但如果真的苹果把所有的研发实力能力全都投入到这 A 软件当中，我觉得它的获益会更大的。毕竟未来的 Apple Car 苹果汽车可能还会用，或者说还有很多的设备都会用到这方面的一些技术啊。但折叠屏。折叠屏就是临时出一个产品，对吧？割割一次韭菜呵呵，没招的招，对,对没招的招，基本上就是这样一个情况。所以，这个事情就是就,就什么态度呢？就是我们不能断定苹果出不出折叠屏，但如果哪天苹果出了折叠屏的话，我们会觉得它的判断力就就就就就，那、嗯、打打分一下就低了好多了。
4: 那大家都说了 ，AR 眼镜还有多久能成熟？<笑>那你话不能这么说，是吧？你别张嘴来十年之后，那没乐子。没那么久吧
0: ？我觉得一半就够了。二零二二年年底这么早？这么早？这不是又是那个郭明奇给我们预测吗？不是我预测的啊，不是我预测的。我现在天天关注那个老郭，
4: 关注老
0: 郭，对对，他，他
4: 跟跟着他，意思是呃
0: ，跟着他炒股票啊
4: 。可以。然后这位朋友问那个亲爱的小帕帕，手机小厂是不是越来没机会？
0: 嗯，没机会了。我觉得一个工业品，尤、就、其是现在拼成本的一个时代，任任何想做小而美的，都只有可能在一个大厂的旗下一个小品牌当中去做这件事情。如果你真的只是一个小厂试图做小而美的话，你是存活不下去的，因为毕竟是一个工业时代，对吧？毕竟是一个靠规模来降成本的一件事情。你就拿魅族现在的处境来想的话，就是它任何的。先进规格的部件基本都拿不到，他现在没有什么实力再去研发自己新的呃 OS 系统，嗯，就很多事情他想做，稀有余，他力不足了，就是因为他规模没上去，对吧？嗯、其实我们内部也在争论，就是小米这个品牌到底应不应该做红米？有人说他应该做，有的人说他做红米以后把它整个品牌都拉低了，嗯、呃，但是其实他必须得做，嗯，对吧？如果说是我们事后诸葛亮的话。他做的时候应该把自己小米跟红米两个品牌稍微摘得清楚一点，就跟人家学习人家华为跟荣耀一样的啊，<对><摘>直接变俩
1: 公司了是吧？变俩公
0: 但是呢，你混在一起做的话，确实是会把人家品牌拉低。嗯、但是巴不得
4: 小米这品牌死是吧？啊、嗯，变俩
0: 公司。但做这件事情是一定得做的，因为你可以摊平很多很多你的成本，让你的一个呃产品既有竞争力，整个公司还能挣钱，公司挣钱才能产生一个良性循环。这件事情是。我们应该去理解公司和厂商的，对吧？如果你特别喜欢那个公司，你你不让他挣钱嘛，对吧？假如说，我特别喜欢门口的一个书书店，结果那个我我认为在互联网时代，他能坚守读书，能够给我们一个心灵静地，好，结果人家不打折，对吧？你就骂人家、啊，别人卖书都打折，就你卖书不打折，那你这个就不对了，对吧？你这个现在，如果你真的是喜欢这个厂商的话，可能。啊，这个这个，其实
4: 说起来，彭总说这个我还挺有感触的。嗯、其实你要说，呃，这书店这个还小点儿。你要喜欢哪个唱歌的、演戏的小众的时候，哎，这人、个、特别好。这个其实我有特别感触，谁？何同学。啊！我和同学五万粉丝不到的时候，我就关注他了。当时我还在公司里喊我说：“这个小伙未来肯定火。”啊！然后没想到火的比咱们还凶，是吧？就说这个事儿，就是这个心态啊，还是得调节一下，是吧？你不能指望人家不好，是吧？你喜欢一个东西，你得指望人家好，是吧？大概这个事儿
0: 。就是你得亲自的有实际行动去支持人家的。嗯。所以，呃，小厂未来越来越没机会了，真的没机会了。我还记得当年很多人都在做手机的时候，是吧？如果大家还回忆起来当年的手机品牌。啊，有、哎、多少啊？那么多人都想去做手机，而且付出了一些实际行动。甚至我还记得，有一些这个小厂商、嗯、发布会没人关注的时候，可能老板都非常急了，对吧？都这跳着脚去骂别的品牌，去说自己的手机好，或者说是拔高到一借什么是吧？<笑>这
4: 是什么行业来的？
0: <笑>就是，但最后、嗯、也输给现实啊！最后你该死肯定也得死啊！你、嗯、这个是一个商业的现实的问题。呃，不是靠情怀可以撑起来的。嗯
4: 嗯。然后这有一位朋友叫糖果彭总，谈谈折叠屏，啥时候才能用上六七千的折叠屏？你下去吧。然后，当然他后面说了，小米 Mix Fold 太让人失望了。我刚刚说小米 Mix Fold 最近打折了，七九九九了，是吧？嗯。
1: 怎么给给小米 Mix 开除折叠屏级了？<笑>他不配。哎，说到这个
0: Mix 折叠屏，对吧？真是我们做评测的时候。<笑>那产品真的是挺差的，对吧？我们做评测的时候，基本上也挺委婉的指出来这产品有问题了，但是
1: 可以买二手的三星，是吧？嗯、二手的三星
0: 可能便宜点。但是我是觉得当时还是有不少评测在吹这个产品，我觉得，对吧？评测行业不太像我想象的那个样子。嗯。朋友嗯那么哎，没回答完<的>人家刚刚问题，<的>你觉得什么时候能用到六七千的折叠屏？现在已经用到了，对吧？七九九九了。但是折叠屏这个事情。会不会有继续的一个发展？反正我我是一，一我我也就了解到这个小米这个厂商，对吧？另外那个做者这边厂商我也了解不到，但是从小米他、哎、<呀><它>已经不做了啊。但是从小米这个厂商的反馈来讲的话，没有达到人家的内部的一个预期，所以后续对这个项目的投入力度也不会<对>不会说是特别的大啊，肯定还会走走走产品走下去。但是这个事情好像觉得这个。消费者们，就是、你们对吧？这个光说要，结果最后花钱的时候好像不是特别踊跃，还嫌的不行。不是，<对>人家都
4: 说了，人家是用完之后觉得不满意，这是花了钱之后啊、哦，那那
0: 那那你比较厉害，你竟然七天物流了，也不算支持
4: 。<笑><笑><笑>你竟
0: 然你竟然敢用下去啊！嗯，折叠屏确实是解决了一个便携、移动，而且有一个大屏这样一个事情，但是啊。呃我我觉得使用环节还是太太局限了，嗯、而且它
1: 其实也不是特别便携。那你
4: 们出 Z Flip 的时候，你们也没好好吹啊 Z Flip 那手机不便携吗
1: ？它也配叫折叠屏
4: ？<笑><笑>咋摸？
1: 咋猫在那手机不奇啊，对呀、啊，这种折叠屏，说实话就出来炫个技就拉倒了，注定要淹没在历史的长河中，是吧
0: ？不是，我当时学习人家李佳琦带那个 Flip 的时候。嗯嗯人家 Flip， 人家李佳琦带货带的非常火啊！人家直直接告诉你，这就是一个小小的化妆盒、啊，你在上面的话，又可以开视频会议，往这一架的话，又可以化妆，对吧？当一个粉饼一样，女生特别喜欢。我就问他这么用吗
1: ？<笑>这话是他
0: 真心说出来的吗？人家没准还真这么用，咱咱们不要那个，不要这个对同行背后去说什么。你看那微博，肯
1: 定来自 iPhone。<笑>
4: 这个话说的，因为媒体老师去媒体发布会举起来那手机都说哪个安卓好，最后取景器不全是安卓？我承认
1: 安卓都不行。<笑>不是从硬件来讲。啊
4: 、小米十一评测，这有个哥们问说小米十一怎么样？双十一值得入手吗？我看你们怎么说。嗯
1: ，不不想要 WiFi， 直接买呗。<笑>对对吧？不要 WiFi， 小米十一挺好的。哎，怎么 WiFi 啊？啊、哦哦
4: ，对
0: 。哎、呃，所以所以折叠屏这个东西真的是，我我我觉得第一件事就是它很难有什么。进化空间了，比如说吧，我们认为折叠屏几个地方，就是说它还能不能再做薄一点，这件事是不太可能了，对吧？原因就是因为它耗电呀、啊，很多东西的限制而咱现在也没有说是突飞猛进的技术突破，所以它的厚度折完起来以后，真的还是很厚。第二件事就是说折痕这件事情，折痕折痕这件事情也是一个物理限制，它它不会说是因为技术在升级迭代一下，折痕东西就彻底消失了，对吧？真真的不会。第三件事就是说。负向循环了嘛？就是你用的人越少，它其实软件适配这块其实问题就越大。嗯，然后很多这个 app 它其实不太愿意去适配那样一个特别怪异的一个屏幕比例
1: 。对我为什么要嗯要要适配那百分之零点零零零一的人呢？嗯、呃，对对是这样的，所以好像还有毛文放是吧？<笑>开玩要现在现现现在不烧了，现在应该是不烧了。嗯
4: 哎，这位叫 m r T Z， 你看你说话说错了吧？现在小米十一 WiFi 还可能会坏吗？是是对，我不
1: 说了吗？我说了，开玩笑的，没，应该不会了。要烧了，他肯定给你售后的。对，嗯，哎，然后对吧？要
0: 不然你也录一段圣经嘛？对，有 WiFi
4: 了，对我们
0: 可以提供拍摄啊、剪辑啊、上传啊，<笑>我们花钱给你推广的这件事
4: 情，你们就嫌<吧><笑>热闹，不嫌事儿大是吧？嗯
0: 给你买个热搜对吧？给你买个热搜，给你买个什么粉丝头条，交给我们了
4: 啊！哎、嗯，这位呃，鞋小 no no A x u 这位朋友，现在预算有限的情况下，八核 m 一 pro 有必要升级成十核吗？性能会差多少
1: ？gpu 一般来说频率相等的话，你直接看那个核数差距就是。他觉得他不像 C P U 那边提升是有瓶颈的， G P U 基基本就是堆料就强了。那、哦、对，那 G P U 其实十核比八核也就强个百分之二十，就 20, 也就、哦、啊，二就你二 <20, S 2>、这个、你算错了，这个这个说法可信吗？
4: <笑>这来源靠谱吗
1: ？不是 G P U 本来就你看看老黄的跑分，完全是跟扩大数挂平的。嗯嗯、啊，括弧频率相等的情况下，运行频率相等的情况下。就架构完全没变。对，这位
4: 叫黑化肥挥发会挥发灰这，然后那个灰化肥就化灰飞这个，可以讲一下空间音频吗？啊，你去看一下我们
0: 视频其实，但但别别别不要这么说，我们直播间如果有朋友们真的问出问题了，我们就认真给您去回答一下，好吧？嗯，虽然我们大概回答过，呃，那我们也那我尽量去简单给你去讲解一下，对吧？我我首先音质这件事情是一个玄学，老少们经常去用一些。什么什么感觉上的东西来评估一个耳机的音质？为什么是这样子？就是因为音质是有标准的。为什么我们在电视上从来没有听过玄学的东西？就是因为它色彩我们是可以去测试的，但音质这块儿它没法测试，因为我们每每个人的耳道，对吧？不一样，对吧？这声音不一样。而且还有一件事就是你的这个呃音箱传到这个你的空间环境里边再反射到你的耳朵里边。音质也全都变了，而且每个人是因人而异的，又不可能在我们的耳骨里边就放一个探测仪，所以这就是导致声音到底好坏这件事没有被科学监测的方法，所以才导致一些老烧们不停在用一些、那个，那个那个呃叫什么玄学的词语来忽悠忽悠你交钱。我我甚至就是说之前，跟一个叫什么做手机的厂商的老板去聊，哎、嗯，人、啊、是说你们爱否要不要做耳机？我我说耳机这么难的东西我们怎么做？他说。我我这里边有一个 K L 名单，对吧？你你做任何的耳机的话，我给你投点那个广告费。这些这个名单里边所有 K L 们统一这样又得罪同行
4: ，
0: 统一说你这耳机好，你这耳机品牌就立起来了。呃，整个这个行业现实就这么回事。对，但是空间音频它解决了什么事情？空间音频解决就是说，它通过 N 多的传感器，而且非常复杂的计算，呃，叫什么计算声学，可以把你的耳朵里边的这个这个内部的声音可以监控到，并且可以。实时的监控到你的头摆的姿势，嗯，朝向动态，它来模拟出来，对吧？这声音的方位和这个大小以及音质，我们耳朵是怎么判断声音的？无非就是左耳和右耳突然发现到的时间不一样了，哎，你就知道了。比如说这边快了零点零几个毫秒，对吧？嗯、这边慢了零点啊，声音一定是这边的。或者说频率有些变化啊，这块频率稍微有些变化，你就能分出方位了。你一个耳朵捂住以后，你肯定是分不清楚方位的。所以，计算音频就是空间音频，它知道你这个耳朵的特性，它就模拟出来这样的一个效果，就可以让这个你用耳机听到的声音，真的就是从你前方、右前方的音箱出来的。当然，这是一个理想状态了。现在的计算音频受限于它的算力，呃，算法还在进步当中，它努力在模拟，在模拟的还不是很像，所以效果就比较差。但是这个方向是对的，因为只有这样才能够彻底的把音质这件事情通过科学的方法来给你得出一个量化的标准，就是你听到的耳机音质到底跟音箱一样不一样。所以，嗯，空间频简单来说的话，就是把一个玄学的东西彻底揭穿，变成一个计算科学。而且，嗯，你要说更遥远的，对于这个 AR VR 对吧？空间的这种声音，嗯、就是如果右前方来了一个，来了一发子弹，它的声音一定要也模拟是右右前方来出来的这些。有点太远了，我们就说，呃，我们就不说了。但是它对你现在此时此刻的音质改善，是一个终极途径，终极途径。所以我，我我一直在强调空间音频对于耳机来说的一个重要性。而那些传统做耳机的，只会做两个铁片儿，对吧？给你做一个这个动铁也好，做一个什么单元也好，这种厂商失去了计算能力，它没有这种做芯片的能力，没有这种算法的支撑，没有各种传感器的支撑的话，单单还是把。耳机当成一个叫什么传统的小喇叭来做的话，这种厂商，你就别再指望让他们，对吧？这个告诉你什么包它耳机，用了一个什么这个声学的这个振膜，给你做了什么这个，对吧？什么高高阻抗的什么，对吧？很难推动的一个振膜，哎，我觉得这些事情就别说了啊！你一切在计算科学的有数据支撑的环境之下，这些东西全都。暴露在阳光之下，你骗不了以后，以后以后忽悠忽不了任何人了，所以这就是我认为空间音频的一个重要性。
4: 嗯
0: ，我我希望能给你解释清楚了吧
4: ？OK。然后这位叫王有钱这位朋友 i w a t c 心电图和血氧是不是医学指导意义不大？哎呀，又说医学
1: 了。嗯不啊、我我怕这这。首先，这个呃，在不同国家、不同地区是不同不一样的，因为有些地区的国家和苹果建立一个比较好的沟通，就是他们有的个别的医院会承认这个 ECG 这个心电图有一部分的参考意义，可以用来给你的呃私人医生或者是医生们，就是看一个你最近的一个心脏的一个情况，他们会根据这个做参考，但也不可能完全依据这个。但是在我们国家，或者是在我们国家的医院，他是不承认这个。呃，就是爱博很靠
4: 谱来承认
1: 这个的。呃，对，就是他是需要一系列的跟那个哎卡了说，他是需要一系列的那个科学验证来证明的。就是我们国家毕竟人这么多嘛，他你要是突然承认了这个，那万一出了事，谁给你负责是吧？这事儿你说你信了，医生不敢说你必须信这个、嗯。好
4: 了
1: ，嗯、好了，灯光有点卡。哦啊啊，好卡了。嗯不、啊、好意思，好不好意思，刚才卡了是吧？对吧？嗯、啊，对对。然后
4: 这位叫一朵小茉莉这位朋友，庞总怎么看待苹果也造车？会走豪华品牌的路线吗
1: ？呃，什
0: 么叫豪华品牌？我觉得苹果一定会造车的。但是你说什么品牌？什么这这个这苹？就好比你现在认为 Apple Watch 跟所有的手表相比，啊，瑞士表，跟所有瑞士表当中，<对>到底 Apple Watch 算不算豪华品牌？我把这个问题抛出去以后，你会发现一件事情很难比，因为它们不是一类东西。对，这件事情可以套在汽车上。好好嘞，你就是你出了一个呃苹果汽车，你跟那个劳斯莱斯，你跟那个各种法拉利去比的话，你发现不好比，原因就是因为他们不是一类东西。就是因为苹果它对自己做的东西有一个非常清晰的目标，对吧？到底是在实现什么样的一个智能化的一个功能体系？它不会去参考。任何传统的那些汽车也好，或者什么之类的，他们做的一些事情，呃，我我觉得这件事情，就是我们这些喜欢科技的人，我个人是挺自豪的一件事情，就是说，呃，叫什么呢？就是我我们完全没有那些思维牢笼，我们完全没有说是一定要把手表也好，把汽车也好做到一个非常小众玄学，或者说是这大师们才能品评的一个事情，我们真的是把它彻底透明化，我们真的是。只想清楚这个工具对于人类来说的作用到底是什么，意义到底是什么？我们彻底的把它该实现的功能给它实现的好一点，优化一点就行了，对吧？只要能做到这一点的话，你的品牌自然而然在我们心目当中就是一个豪华品牌
4: 。这是有一位朋友，哦，我抱歉，我刚才落了一条弹幕，这位朋友说，那个现在的普通的头戴式耳机也可以听出声音的左右呀
0: ？啊，这
1: 个这个不一样，的，吧？它是，呃，怎么给你稍微<对>不是听出左右？啊嗯首先，和听出左右偏东、嗯、左右偏西、左右偏上、左右偏下，甚至是你的后方、前方是不一样的。用虚拟 7.1 不行吗？虚拟 7.1 本身就是一种 HRTF 啊
4: 。OK， 呃
1: ，这这个怎么给大家解释一下
0: 呢？就是你用耳机啊，现在你用传统的耳机能够听出方位的话，就是因为它本身那个音源，它简单就是一个立体声，对吧？嗯、它这个。通过这个音源不同的这个频率啊，通波这个到位置啊，给你模拟出了一个声音，但是它完全是不考虑你你的那个环境，它完全不考虑你的一个真实的方位，对吧？它完全不知道你耳朵里边听到的声音是否是它想让你听到的声音啊。这些东西就是你没有一个一个监控，没有一个传感器，没有一个计算摄影，呃，没没有一个计算音频的东西在这儿时刻监控着那个最终你听到的一个效果，你你还是会陷入到一个玄学领域当中去，嗯。
4: 嗯，这位叫席地而坐这位朋友，请问如何看待 Win 十一推出了安卓子系统呢？这个我们今天也第一时间体验了，体验的结果森森，要不大家再讲讲
0: ，一句一两句话给大家解释一下。嗯，安卓子系统，嗯、我就我我就<笑>对，就是森森到现在饿着肚子，就是因为没有没有美团在上面没有支付成功是吧？
1: 也不能这么说，毕竟人家是贝塔版嘛，对吧？你等正式版、嗯、出了再决定说它好不好比较合适，现在只是一个。基于开发者的一个版本，就是它初步让你可以运行了而已，它也没保证说运行的一定要多好。等正式版出了再下这个好不好的结论，我觉得更更更稳妥一点，更公平一点吧，或者说
0: 。但我印象最深的就是一下占了八个 G 的吧，嗯、那说明直接八个 G 占完了。<对>嗯，对
1: 。这是
4: 叫随风这个朋友，小米会复刻小米六吗？为啥呀？<笑>
1: 当时大家买小米六不是因为它的外观。你说是复刻小米六的精神，那是红米的活儿。<笑><笑> okay, 这个几
0: 回啊？
4: 没忍住，好
0: 。呃，对。哦、德还是你
4: 们会学啊？会学缺个会学缺个
0: 。阴阳科技，老阴阳了，这都是。哎呀呀呀
4: 。我我一还没反应过来，我乐了一下嗯
0: ，行。这个对吧？会等自己的手机什么时候卖不出去的时候，他就会不停的复刻这个，复刻那个。
4: 哎，这位叫小胖学，哎呀，这位叫小胖学语文这位朋友，就是什么样的人群适合新 Mac， 应该是 Mac Pro 对吧？我这么理解了，不知道前面有没有回答，我没回答过啊。你觉得鹏哥，你觉得什么样的人适合新 Mac Pro？ 不嫌弃刘海的朋友
0: 。我我我觉得，呃，什么样的人群？首先，人家苹果对吧？嗯，已经给一些这个专业人群已经做好了挺好的一个定义。他在发布会当中，不就是那个？翻着看 logic 还有什么不行？插高的啊，就是插高的。open 啊，这出点这三 D 对。哎，就是你用这些的人
1: 群，你就你就买 MacBook Pro 吗？但凡是苹果发布会已经给你定义的非
0: 常清楚了
1: ，官网没吹的，你你就别想。哎，苹果这套闭环的生态，就是一个闭环
0: 的生态。人家说了，我们是一个软件公司，对，把这个软件给你做好点，顺带给你配一个硬件。
1: 对，所以它它性能是强了，但你但凡想玩个游戏，你别选它，对
0: 吧？说说，哎呦。我我还在做一个 PPT， 我还在那个那个没事上上网，啊，浏览浏览网页。但是我听到别人说这个产品性能特别强，特别无敌英特 t AMD 都不行了。那我是不是应该买一台？你别想。哎，别，彭总这句话
2: 有点不对。我想说，你做 PPT 还是得买一台 Mac， 是吧？啊、还是得买 m a
4: 可以 ，Mac 只能用 k e n o t e 啊，苹果、啊、只能那个 Windows 用 Mac。呃，没有 PPT 的就没有 PPT 那么
0: 好,<吧>好,好,好用，好用啊
4: 、嗯！好好，明白。不是，那个、iPad 也行
0: 啊，对，也行<是>啊<笑>，对，对，它也行
4: 。所以老板吧，老板就不做 PPT， 老板让你们做老 PPT，PPT
0: 。嗯，我已经过了做 PPT 的时候了啊，对<笑>下次那个开年会忽悠大家的时候，还是得做一做了。<笑>呃，那个刚,刚我说了啊，对，这个就是你你玩不了游戏嘛，对吧？嗯、其实会不会有这样一个阴谋的感觉？就是什么阴谋论，就是说，哎，苹果会不会故意在限制游戏在自己的平台上的运行，好保持自己 Macbook Pro 的一个高端专业 professional 的一个形象，对吧？千万别让那些臭打游戏。那他每次发布会都臭打游戏的人在我们的 Macbook Pro 上。啊、对呀、啊？对呀、啊，为啥每次都得演
1: 示个游戏？开发者大会上，你看我们有我们演
0: 示游戏都是什么高端游戏，对吧？文明六啊，我
1: 们也还演示哦，还演示《奴隶之剑》。那个、我 Win 6高端，我们 Windows 也能高端呢<笑>、啊。好吧
4: 。我们 Windows 上有风铃月，有大神，你们外甥有吗？<笑>哎，这位朋友，哎，这位网友前这位朋友，呃，彭总如何看待老罗两年就花了六个亿直播带货这么挣钱吗？平均一天要还两百万，要还一百万，要还一百万。
0: 那
4: <笑>奇怪，我们怎么就么挣到？呢、啊嗯？首
0: 首首先。我我我觉得你，你你不能把整个直播带货这件事情都归结成特别好赚钱、特别风口，大家都在做。我我认为必须得承认几个点：第一件事就是这个行业是有头部效应的，就是你做的好的那几个、嗯、像那个，对吧？头部的几个带货的，大家都会去买。为什么呢？都是在买好东西，你为什么不买那个价格便宜的，对吧？那些直播间当中的。第二件事就是说，人家罗老师做直播带货这件事情，确实是有自己的一些。方式方法和一些想法，你你如果拿去年四月一号罗老师首播的时候那个非常狼狈的一种状态，你再去看看人家现在的那个直播间，好多的这个选品、价格、演示方案，其实是是不停是不停在进化的，对吧？就是这件事情，就是罗老师做起来，我觉得他能赚到这个钱是有道理的，对吧？你不能说简单说是。直播带这个带货这个行业就特别好，正好罗老师赶上了。我觉得这个外因的话就有点太，
4: 嗯，武断外因只是引导，内因才是起系统作用
1: 。罗老师刚做手机的时候，那行业也挺好的。也不是说
4: 干哪行那行的，罗老师干英语培训的时候，那时候也没有说限令啥的，干挺好
1: 的。是现在那吧，西门子该死不也差不多了<笑>是吧？嗯、哎呀，罗老师，千万哎。
0: 下一个行业一定要选好，千万一定要选好啊、嗯！那个刚才有人问说，艾宝科技的下一个视频什么时候出？呃，一个是我们会别问着，经常在抖音跟大家去直播带货。但是我个人想出的一个东西是，呃，我说句实话啊，今天正好也是聊天直播，就是我突然发现，我去潜下心来去研究一个品类这样的机会有点太少了。其实以前呃非常自由的做评测的时候，我经常把一些。我感兴趣的品类，给它彻底研究透，对吧？当年那个，不管空气化器还是呃净水器，还是好多东西，我既然家里边需要它，我想买它的话，我就总想把这行业彻底掰开揉碎了给它研究透。但是现在最近这段时间，就是因为一个一个赶视频，可能我很少有这样的机会去潜下心来去研究一个品类了。但是现在如果我们重新做抖音带货的话，我反而觉得自己又有这方面的激情和兴趣了，对吧？好多以前我并不熟悉的一些品类，它到底有什么猫腻，有什么黑幕，到底什么东西叫好，什么东西叫坏？现在好多品类，我又想重新去做那样的一个视频，对吧？给大家去讲解清楚这个行业到底有什么这个这个好的地方，不好的地方，到底骗人的点在什么地方？提醒大家去注意那些那那那些点。我如果要做的话，后面我可能去往这方面选题去做一做。当然了，既然来抖音这个平台，我可能也会做轻一点，对吧？我我也不会做那种特别重的视频，但是。我对于那个传递的信息、内核的信息，我觉得还是比较的执着的。我还是希望能够给大家传递更硬核的东西，好
4: 吧？哎、对，大家想，<以>大家可以提一下你们对，想看庞总出啥，<对>好吧？所以这个需求不是好提的，朋友们。
0: 对，所以我也想知道大家真的想。研究研究市面上哪类的产品，说是还是别找个
4: 电动车是啥，那玩意儿我们测不起。
0: 对，还是希望我们去像用以前的那种爱否精神，对吧？把这个这个行业彻底给你讲透，到底这个小米为什么便宜，到底贵的东西贵在哪儿，对吧？这这个对，你想
4: 看我们想做什么，你也别光说我们聊人，好吧？你们想看啥，我们去想
0: 想办法。对，内容多的话，我就给它分成一个一个短视频嘛，对吧？给它分成几期嘛。嗯
4: ，行行，这我我脑子里都有思路了。
1: 哈哈，<笑>能不能藏尸体是
4: 吗？哈哈<笑><想>，这个，又又进进去。别玩这个，别玩这个。嗯啊
1: ，Model Y， 彭总、啊
4: 、，Model Y，, <笑>我,也 y 我也想看。彭总，你测 Model Y， 我也想看。什么日人都
0: 想看<笑>、啊。为什么不想看我评 Model X 呢？<笑>那
4: 那玩意儿啥意思？我想看 Model S， 彭总，我想看 Model S。<S <笑> <S 眼镜儿，哎，手机评测完了。妈妈
0: 完了，泄气了这一下。哎，森森，我觉得有一个问题问你挺好的。有一个朋友问这个路由器和手机 WiFi 断流这件事儿到底怎么回事啊？我觉得这个问题问森森简直太合适了
1: 啊！这首先先排除一下你家网络的问题，对吧？就你直接把网线插到一个电脑上，看看这时候有没有问题。如果这时候就有问题，那恭喜了，那你可能得换运营商了，或者是投诉了。如这时候没问题呢，你先看一下你。你这路由器多长时间没关机、没重启了是吧？你别整，它它它虽然是二十四小时工作了，但它不代表你三百六十五乘二十四小时它工作的一样很好是吧？嗯、偶尔定期的时候给它重个起，让它缓一下。然后呢，就是再看看你这个路由器是不是就是就是虽然路由器性能很强，但是离你的实际距离可能比较远，比如说隔了一个承重墙是吧？那啥路由器都没用，除了伽马射线啥都不行是吧？这个比较好。然后。我觉得就是大部分啊，我我看的就是好多朋友就是问我这路由器信号保不好，怎么？还是就是因为他们就是很多人都是觉得家里头买一个好的路由器足够了，就我一个顶天下。其实我个人更推荐你是在不同的屋里头放一个差不多的路由器，这个效果其实是更好的，能保证你每个角落里头都能有信号。单个的那个路由器，哪怕是华硕那个八爪鱼是吧？它也是有极限的，遇到墙它也傻眼。
0: 呃，好多人都在说自己的手机啊、嗯、，WiFi 断流是不是手机的问题？嗯、呃，说句实话，可能会有，但是真实情况是，嗯、这种情况是手机的问题的微乎其微，嗯、绝大多数情况都是你们家的路由器有问题。嗯、这个路由器有问题呢，是什么呢？几种啊，第一个就是说，一个是以前 2.4G 变 5G 的话，就导致你路由器信号突然就对，本身就会有一个衰减，<对>因为对吧，频频率更高了嘛，是吧，穿墙能力更弱了。第二件事就是你放的位置可能不太合适。对吧？这个就是你要么就放在你的弱电箱里了，嗯、要不然就放在一个角落里了。毕竟长得太难看了，所以大家都希望把它给藏起来，就导致这个呃，你可能会发生一定的断流。嗯，这件事怎么去判断呢？对吧？你最好最好就跟你老婆一块打王者、嗯、啊，这个我的亲身经验拉下水是吧？就是,是什么呢？就是突然四六零了。嗯、这时候你别看你自己四六零，你问一下你，哎，你是不是也四六零了？如果两部手机同时都四六零的，那不用问了，跟手机没关系，一定是你们家这个。嗯网络信号有问题，对吧
4: ？聪明啊，彭总<以>啊
0: ！这得有生生活实践不行啊！这个生活经验，生活经验。嗯、所以这么简单就可以判断你们家这个手机断流到底是什么问题啊！嗯、当然了，如果你对吧单身对吧单身差的话，你可以问问你们家邻居，跟你们家邻居一起啊，对吧嗯、也也可以。这个、嗯、对吧？这个怎么说呢？就是很多人会问我们，手机断流到底有有要换手机？我不敢下绝绝对的死死。判断，但是建议你换一个好点的路由器。对，而坏
1: 坏了讲，甚至可能得换个房子，是吧？<笑>最严重的情况是吧？你家这管信号天生
4: 就不行。<笑>不先换个网络运营商就可以了，不用、嗯、<看>一步走到
1: 这。我不是说最最差的可能
0: 嘛，对吧？<笑>另外一件事就是，生生刚才说的，与其花钱买一特别特别贵的路由器，指的是八九百、上千的路由器，你不如买一个三四百的，对吧？多买几个，分布式，你家那个信号可能会。不是你
4: 三四百的路由器也不能总卖是吧？那么有意
1: 义？也可以啊，现在可以啊。现在只要是路由器，基本都有卖、啊、是都有。都卖是吧？对
4: ，行业更新很快。哎，这位叫 Super Matter 这位朋友，你别刷屏啊，看见你了。叫叉七零 Pro 怎么样？叉七零 Pro Plus 怎么样？彭总，咱们这个还是正经用了一段时间了
1: 。拍照太牛了、嗯。对，现在除了可能的竞争对手 Pixel 六、嗯嗯、Pro 是吧？但是目前在我们看来，已经是今年最好的。我
0: 们一直在。找一个安卓拍照机皇，嗯，因为安卓拍照机皇往往就意味着是所有手机的拍照机皇，对吧？因为 iPhone 现在已经扛不住了。对，这个，所以这是一个叫什么制高点？有有人去说了啊，你们这个做手机评测的为什么花好长时间在说拍照？第一呢，我本身是不愿意的，但第二件事，大家得认清一个现实，就是现在手机其他功能做的都差不太多了。真正那个皇冠上的明珠，就体验大家的实力到底怎么样的话，往往是拍照这块能分出大家这个实力的一二。嗯、呃，叉七零其实现在，呃，我们我们亲身用了几次，对吧？现在一个是三星不给力，嗯，对吧？一个是谷歌进不来，当然当然了，另外一个是这个叫什么小米傻堆料。
4: 这样，你这一个一个开
0: 始黑人吧。那我们直播间就把所有的东西、亲身的想法就直接说出来嘛。你说竞争对手还有谁？咱们就拿那个什么 D 我榜单一下第一名谁
1: ？我操！华为啊 ，P50 Plus，P50 Plus，P50 Pro Plus。啊对，那他不是安卓，对吧？对，说的是安卓机皇啊，
0: 安卓。你说安卓机皇，安卓机皇，安卓机皇肯定是叉七零 Pro 是不？他没上，他没上 D 超
4: 啊，他没没有，还是
0: 小米十一 Pro。还是小米十 Ultra， 那就放开
4: 了黑了，啊、那就放开了
1: <笑>哎呦，视频呢
0: ？它<笑>有一个 g 麟一的一个芯片，看起来。对，你上 D 超我得要
1: 钱，啊、上 D
0: 超我要钱是吧？给蔡司钱了，不能再给 D 超钱了。你、嗯、<吧>真的别去那个 D 超那个榜单了，真的是，哎呀，我觉得开创了一种我们想都不敢想、前所未闻、前所未见的叫什么保护费的收费模式。啊，这件事咱们可
4: 不可以挣这份
0: 钱啊，我们也想挣这份钱、啊，那拉不下来这个脸。等哪天<笑>，等哪天，对吧？我们这已经是吧，穷到已经可以拉开这份脸的时候，我们也来一榜单，对吧？啊，可以。好，大家这个点上关注吧，好吧、啊？我们刚才说了好多不该说的话，那、嗯、如果万一……我们直播间里边有一些别有用心的人给我们录下来，直接我们这个直播间又又给关了啊！好
1: 吧，直播不是咱自己,自己、哎，你关注一下，都是自己人，<吧>都是都是
0: 都是自己人，真的是自己人。对对对对对我们这个四百人，对对对大家一定得自己人啊，不要往外去传了。我们嗯，跟几个手机品牌其实也是挺好的关系啊。那我们就吹着叉七零吧，叉七零， 70, 我觉得 vivo 和 oppo 这个厂商，如果说是很多人还对他们的印象停留在那种叫什么？叫什么高价高价低配厂内机这种呃印象的话，我觉得真的已经不复返了。现在很多的一些嗯技术创新，往往都是来自于蓝厂和绿厂。对
1: ，现在是高价高配
0: 了，嗯，而且而且跟而且我们跟这些厂商的嗯内部员工经常会有些交流，你会发现不同厂商真的是不同风格。嗯，有些厂商他真的是没啥主意，就指的就是说市面上什么火，我就赶紧跟什么，就赶紧做什么。但这两个厂商。它它起码是有技术定力的。我为什么聊这个叉七零的时候，往往用一个技术定力四字来说，就是说 ，vivo 从最开始做屏下，对吧？最开始做微音台，最开始做这些事情的时候，像 oppo 最开始做充电，你会发现人家一代一代一直在坚持下来，而不像有些厂商似的，对吧？一会儿做这个，一会儿做那个，对吧？一会儿做一会压电压电什么陶瓷、啊，全,梁全压电陶瓷，一会儿一会儿做这个液态镜头，一会儿就是你会发现。技术定理它其实是一个公司的一个 DNA。它坚持下来的话，可能一代没做好，两代没做好，三代被别人骂，但它后面就可能会出现一个非常好的一个结果
1: 。在探索、探索、探索、探探索，他只是凑巧每次都踏错坑了。别这样，孙
4: 的，你别这样
1: 。这叫探索，这叫扫雷，
0: 好吗？对对对
1: ，砰，是吧？所以，所以点个点点一下，发现是个八，是吧？
0: 所以这个我我觉得叉七零这个机器是呃，这蓝厂技术定力、产业研究这么长时间以后，交出的一个还算不错的一个答卷。嗯、我我觉得今年如果不出太大意外的话，我,我觉得安卓可能它的影像系统应该做的是最为出色的那个了
4: 。嗯，你们要黑小米，肯定没有测评机，还真有，我们还真有，真有<笑>啊，我们还真有，不好意思，嗯。对，然后这刚才有位朋友问说，三千元左右电视是优先买画质啊，还是买大小
0: ？
1: 哎，是是三千元的电视，嗯，你可能也没是三千元左右预算吧没，没太多选。我记得红米昨天出了一个感觉，但是,是我们没有实际上过手，所以不知道它具体参数怎么样。因为尤其是这种价格稍微比较就是，呃，合适的这种电视的话，它其实都有很多隐藏的坑，比如说我们那个。嗯、好嘛，这么说，比如说我们那台八十六，就虽然它看着挺好，但是，他到现在都没有把那个控光那个 bug 解决。你现在但凡把那个控光的那个开关打开，它亮度就会降。当时我们沟通是下个版本就会推送固件，但是我没想到他不推送下个版本，<笑><笑>就说他也没骗我，<笑>对，对，对，可以可以、啊行，行
0: 行行，大家也说，嗯、那个有一个朋友问荣耀的。融合计算摄影感觉怎
4: 么样？啊，对
1: ，荣耀的有了解吗？荣荣耀啥手机来的？我要 Magic 三啊 ，Magic 三 ，Magic 三，啊
4: ，你过分了啊
1: ！这就是超大杯的转世是吧？就是这是精神遗作
4: ，是哪个超大杯啊？是四十的超大杯还是五十的超？大杯？五
1: 十的吧，啊，或者是五十的数字是吧？呃，我我我觉得不管他现在怎么样的话，我觉得
0: 还是很有前景的，好吧？这么、嗯、这么去回答，嗯
4: 。这个 Ocean Eyes 这位朋友，投影仪有推荐了吗？这也是老朋友了啊
0: 。啊，投影仪我们真的是亲身测试过，嗯。我不知道现在还不记不记不住我们当时测的结论。我简单用几句话给大家讲清楚投影仪这件事情，就是，呃，一分钱一分亮度，基本上可以这么说。嗯、你可以在那个某平台看到。卖的非常非常便宜的微型投影仪，而且它在视频和图片拍摄里边，你也看到它挺清晰的，但千万不要相信，原因就是因为拍照是可以做假的，嗯，呃，就是它的亮度是非常非常差的，你可能在周围门缝没有关紧，窗帘稍微有点透光的情况下，超长曝光了十秒<会>给你拍照片，对，都会看不见这个投影出来的东西，所以，呃，我觉得得画出一档来、啊，就是真正的叫做可用的一个。<笑>对吧？这拍着拍
1: 着激活超级夜景了是吗？
0: <笑><笑>对呀、啊，他们拿超级夜景给你超曝光十秒拍出来的那个照片，<笑>你也不知道真的假的。你买回去以后基本上上当了。如果说是，呃，真的亮度还算不错的话，我我觉得现在呃，咱们主要看两个品牌，一个是那个吉米和一个坚果、嗯、坚果，对吧？他们做的那个 DLP， 他们那个方案的话，我觉得。起码在性价比上还是还
1: 对挺好的，还还可以，三四千吧，大概是
0: 吧。呃，对，三千多块钱。嗯、但是呢，你要注意它的亮度也不太行。嗯，像我们做同一评测的话，我个人对亮度是非常非常在意的。一会儿我再推荐几个亮度高一点的那个，好吧？但是呢，这两个 DLP 呢，我就只能 D DLP 的是同一，我就只能说是亮度不太行。呃，指的不太行，就是说你要用的时候要关窗帘，要关门，嗯，要各种这个。
1: 呃，室内亮度暗室环境，呃、尽
0: 量把这个室内暗下去的话，那才是没问题的。呃，而且这个暗光环境，甚至是影响你嗑瓜子、影响你吃苹果、影响你这个正常干一些日常的一些事情的一个暗光下，那它们表现是挺不错的。但如果说是你真的想稍微亮点去用的话，那就基本上就是两种，一种是像明基的那种，嗯明基那种 LCD 的那个，爱普生是吧？呃，啊对,对对，爱普生那种，爱普生，爱普生，明基爱普生那种，嗯、就是那个亮度真的。大对吧？那种 LCD 那个亮度，就是直接上那个什么对吧？但是噪音也真大，就是那个散热那个反正
4: 我估计在家庭环境里你是你扛不住的。你
0: 家庭环境你是扛不住的。你一开机的话，第一件事就是听它的噪音起飞，直接跟一个小飞机起飞一样。但是呢，好在就是说你获得了一个非常好的亮度，比那个 d R p 那些更好一些。你甚至说是稍微开点窗户，你也能看啊，你、呃、能看下去。另外一种解决方案呢，那就是一些激光投影了。嗯，激光投影其实也是亮度非常好的一个解决方案。如果你再配一个幕的话，嗯，啊、呃、也也是挺不错的。但激光投影有一个事情就是说，它太贵。呃，对，稍微有点贵了。可能就是八呃七八千八九千。小米那个最便宜的，我现在忘了太多少钱了。啊、小米有一个激光正投，呃，我觉得那个东西不错，你再买一块幕布。那幕,啊、那幕布就
1: 不少钱，啊、那幕布也管钱一样贵。嗯
0: ，而且它伤眼睛是什么意思？就是说你千万别正视它那个镜头，因为它亮度太大、啊。对，它是激光，激光呢，<对>你稍
1: 微看它镜头的话，
0: 三分钟看不见东西。你,你三分钟看不见东西，就是家里有小孩的话，的话就千万不要用投影仪。所以这里边就遇到一个悖论，就是说差的投影仪亮度贼差，那个好的投影仪再加上幕布的话，整个价格加起来的话，比一块电视要贵很多。对。这就是你问我推不推荐投影仪，我现在就很尴尬的一件事情，就是说，如果你真的家里边实在是不方便放电视，尤其是大电视，嗯嗯，对吧？那你就买投影仪吧。那那怎么办？但是你千万不要指望投影仪是一种省钱的方案。你要想达到跟电视一样的，甚至整个投影仪加幕布，整个的价格比电视还要再贵一点。对我们这种标准来说。啊，当然了，如果你要是愿意用那个吉米坚果那种，你对亮度无所谓，你家里边就一个人，对吧？你就是
4: 体验要好一点，
0: 对，体验感也好一点。平时你真的是在拉着窗帘去用的话，那我觉得吉米坚果那个够了，三千块钱那个够了，而且体验也不错，而且人家噪音很低，
1: 人家
0: 、嗯、人家虽然有噪音，但是不会影响你这个。对，而且人家本
1: 土化其实做挺好，你像那种就是什么明基、艾普生，他、嗯、那些操操作系统可能反而就。到咱这儿水土不服了，他真就是一个只能亮个影儿。对，人家
4: 人家这评论区有一位朋友说了，说名家有声这个其实主要是给办公室啊。对对对对，他
1: 他主要是不是给家里用的？对对
4: ，但确实是真亮的那
1: 个。那真亮，亮
4: 的还我挺挺震所以
1: 千万不要相信任何
0: 投影仪的亮度，嗯，因为那个东西没有国家标准，大家都在虚标。就这件事情，你你也很难去告他，因为他各用各种的营销词汇。你千万不要看一个很便宜的，告诉你什么这个这个恩多尼特，对吧？大几百尼特，这个事情你不要看，因为现在所有卖投影仪的在页面当中已经产生一个内卷了，就是你骗人我也骗人，我比你更骗人，那我就比你更骗人。就是这件事情，反正没有专业评测机构去验证去打假我这件事情的话，你只要不骗人的话，你就在这个世界就在这个什么商商战当中，你就彻底就死了。对，所以现在已经转成所有所有几乎所有的多多少少都会在虚标我。就告诉大家，我们当年评投影仪的时候，啊，一个投影厂商跟我说一句话，我觉得挺悲哀的，说我们是虚标最少的，<笑>就就这样的话就跟我们去去说啊。庞
4: 总这一句话就本把所有投影仪厂商又都得罪了。其
1: 实显示器厂商也是这样
4: ，<笑>其实电视也有一点。然后这有位叫东北海人范德彪是吧？整个辽北地区恶仗主打人是吧？嗯、这位朋友问了，所有国产厂商都在做这个自研芯片是真的吗？嗯。
0: 什么所有厂商啊？就是现在国产厂商
4: 基本都在做自自研
0: 芯片，是这样的吗、啊？不就是，哎、啊，那个<笑>那个 OPPO 不是已经放出消息来了吗？啊 ，OPPO 的上次在那个发布会当中最后提了一句啊，他们已经有了一个三千人的团队在做 SoC 这这个东西，而且他进一步的消息也会在后面慢慢慢慢再去放出来。就是做这件事情肯定是大家都在做，大家也知道这件事情，如果不做的话，将来就就被人家就就就勒又拉脖子了，对。但是怎么说呢？就这件事情挺难的，真的。就什么意思啊？咱们不是泼冷水啊、呃。我这人性格有点稍微悲观一点，就是说，我愿意把这个困难提前跟大家说清楚。就是做一个芯片，可能会直接遮进去你这个厂商过去十年的所有利润，而且还不一定做得成，就这么简单。你要是一个企业老板，你敢不敢赌这件事情？对吧？我我相信几乎没有人敢去赌这件事情。所以它真的很难。如果说是很多厂商，他特别高调说我要再做芯片了，最后没做出来，你们可能很多人就开始嘲笑人家了。但是你如果不了解人家这背后的一个难度的话，可能真的就，对吧？人家自己就搁在里边了。<对>所以很多厂商真的是在自己做，但是不会去宣传的，就是因为这件事情
1: 风险太大。其实我特别理解这种，就是我特别不喜欢这种就是。声势搞得贼浩大，说自己啊，
0: 说是,是我们开发布会，<多>我们自己做芯片，多强多强，多不容易，都是我们辛苦的，对
1: 对。然后到时候不知道这芯片，你到自己到底是你做还是对吧？别人帮你做，都怎么都不知道的情况下，不要这种整这整那种，就是现在我们国家其实真的就特别缺这方面的人。你现在还搁这儿这这这搞搞这个，挺没意思的，是吧？你当年当年磨摩托拉拉芯片的事还还还要放在今天再来一次吗？是吧
0: ？所以。我我是觉得几个国产手机品牌去做芯片这事儿真的是挺好，挺值得鼓励的。但是如果说是一个理性的粉丝的话，千万不要去把这事儿特别的高调，去张扬，说啊，我们我们做芯片了，你们都没做，对吧？你们在干嘛？这是风险极大，做不出来是非常正常的事情，投入进去打水漂也是很正常的事情，做出来那才是非常厉害、非常牛的一件事情。嗯，哎
4: ，小胖学语文这位朋友，呃，问一下森森，就是上海兆鑫这家芯片公司是什么水平？
1: 赵芯还是很厉害，兆芯应该是我记得是有叉八六的那个授权的，然后他自己也有旗下那个 ARM 或者 r e s c、UE、v 他他也是有的。他，他龙芯现在赵芯、龙芯这几个其实就没有说谁拉开谁特别多，龙芯是更像是呃服服务于就是政府那边的那个专业的那些设备比较多，然后赵芯的话可能图就是像我们这种一般用户可能也会接触到，因为现在。凯伦上回跟我介绍过，就是有一家就是专门做软路由的一家厂商，他家用的就是兆芯的一个芯片。嗯嗯、对，兆芯的话也挺厉害的。做、嗯、<我>主
4: 机的不是测软的由
1: 吗？对对，他他、啊、我看现在兆芯的基本的性能已经能赶上，呃，七代的英特尔那种水平，六七代的英特尔。英特尔这
4: 那就是相当于跟十代差不多了
1: 。呃，但是核数上不去，频率也<笑>上不去，支持的指令集也不够多,多。啊啊、对
4: ，能不能做大点儿，然后拿散热硬怼呢？呃，坏
1: 片子是因为流片的问题吗？还是什么？对，就是你这，毕竟你赵芯，它即便是呃，在国内设计能力已经非常强的一个公司了，它它底子，你说你跟人家高通，跟人家二模，跟人对对对对对对、啊、对对，嗯，一步一步来，一步
0: 、嗯、对、啊。而且其实国内做芯这个事情，前两天不是那个乐视也出了一个嗯
1: ，紫光的对对
0: ,对、啊、紫光的那个虎贲、啊、对啊。嗯其实也是一个国产芯，对吧？也是一个这个，也算是收购整合了一个，嗯。所以现在是可以做的，对吧？而且，台湾人才也是咱们中国人才嘛，啊，那对吧？你要这么一想的话，凭什么我们国内做不出来一个芯片嘛？这这、嗯、肯定是能做的，对。关键就是成本、利润和风险
4: 。嗯、S 3这个问题问得好嗯，嗯。这位叫 Real Maker Real Maker e 这位朋友，六十五寸电视选索尼 A 八零勾还是 r C e 这预算到你那儿了。
1: A 9 0勾也就和 L G C 一比比比两下比划两下是吧？这 A 8 0勾它何德何能啊？肯定是无脑 C 1呀、啊！啊，这多少钱？这多少寸的？ 6 5 65的一万多一点，这么贵？这是 O L E D 电视的顶了，啊、你能买到最好的 O L E D 电视也就这个级别了，嗯、除了大小
0: 。像大家。呃，有空的话点一下我们的福袋好吧？啊、我们的福袋里边还给大家放了点抖币啊，啊<对>然后大家多抽个奖，多点关注，好吧？多点点谢谢关注。嗯，好，我们、嗯
4: 、这个叫 King 这位朋友 ，S 二十和 S 二十一怎么选？你指的是哪一个版本的 S 二十和 S 二十一啊？这个有一个小说法是吧？如果你要是硬要选的话，其实我个人偏向于 S 二十一点点的，我只是最小那个版本的话，再、嗯、大的话你就去买最新的。它最小那个有有八六五。不是八八，然后是玻璃
1: 背杆 <S 对 ，S 2、嗯、<S 1是塑料背杆,料背杆对
4: ，然后还便宜一些。我我现在对手机没什么兴趣了。我现在唯一想买的鼠标是 Z Flip 三是吧？但是我又买不起，所以说看看吧，看看吧。对。嗯
0: ，好。这个明天带货什么内容？我们现在没法说，好吧？明天我们，呃，点个关注，点个关注。你来了，有惊喜。来了以来了以后，嗯、可能有惊喜点价格。嗯，
4: 对。这个。业王，三星二十啊啊！三星 Note 二十一今年没了，对，因为今年下半年发布会变成该、嗯、那个变成 Flip 和 Fold 二 <2 S 2> 了的， Fold 三了，对对对,对，应该是准备把 Note 的一些产品线规格怼到那个 S 的顶配版本上了，也、嗯、屏幕大小都差不多了，对，笔笔也
1: 支持,支持了，还差啥呀？对呀、啊，对嗯。
4: 小屏 S 单手操作，那我个人可能会偏向于推荐 S 2十一点点吧。S 2 0但是 S 2 0又已经发布了一年了，它是个老手机，但是老手机有些地方又比新手机好，啊、这种是最让人膈应的事
0: 儿。iPhone 十三迷你吧，它绝对是你小手机当中最值得去买的一台手机。嗯、哦，真是。
4: 不是这位朋友叫“心只为你 ”，iPhone 三 iPhone 粉儿里三七用户蛮多的，不是啊？就是你你看，就是说我们在回答哪个问题的时候，哪波粉丝又冒出来了，嗯、或者说就怎么样，对吧？我们的粉丝里用什么手机都挺多的。对，
0: 嗯，大家赶快再点一波福袋啊，好吧？嗯、这个福袋里边给大家放了一些豆币，大家来了以后抽个奖，对不对？嗯，为什么不呢？
1: 就是
4: 邓肯这位朋友聊聊国产 EDA 软件、嗯、，EDA 是什么？抱歉。
1: 设计对对，就画个 PCB 啊啥的。哦，电路。对对，就是
0: 很多人不知道，我们好多硬件就是什么光刻机之类的硬件没法自产，但是很多人不知道的是，一个 MATLAB 软件我们也破垮了整个哈工大，是吧？对，好多软件其实也是阻碍咱们国产的一个。是，所以所以这件事大家可以知道一件事儿，就是中国的芯片现在努力在追追赶，对吧？世界级的一些领先的行业，但是大家一定要清楚。千万别盲目乐观，很多进步我们得脚踏实地，的一点一点去做，嗯、甚至从软件开始慢慢慢慢建立起。就这件事情真的不是一个叫什么这个这个突然弯道超车，突然就能弯道超车，突然就战胜了，突然就赢了。我认为应该为每一个实打实的进步，哪怕只有进步了一小点，我们为这种进步去喝彩，对吧？这个呃，大家千万别觉得。啊，超车是很简单的事情，可能两年以后、三年以后我们就能超过去了，不是这样的。那这个我我并不是说在唱一些悲观的情绪，但是我是想告诉大家，只要有点进步的话，都值得我们开心。嗯
1: ，对，我觉得心态放平吧，就别老拿着跟别人行业第一比，跟自己比，今天有一点进步，那都是好的。哎、嗯，嗯、这就是这样
4: ，就是叫乐全。WiFi 六 E 会开放吗
1: ？呃。六 G 频段这个事儿，本来说是去年其实就有消息了，说要开放，但是，呃，咱们国家的 WiFi 六 G 的频段还是有点小问题的，因为它和某些频段会撞上。然后，呃，按套路来说，我们应该跟欧洲开的 WiFi 六 G 的频段是几乎差不多的，但是这个具体的消息一直没下来，就只能关注，呃，工信部什么时候把这个给推出来
0: 了。啊、嗯哦，我从来不担心咱们国家对于频段管理这个问题。啊、我觉得这个。咱们国家管理频段啊，肯定还是比那些西方国家美国要要要要有效、强力多了，对吧？嗯，好，这个今天聊的也挺开心的，好吧？嗯，我们
4: 好久才跟大家这
0: 么聊天。F 轻库存专场
4: ，没有咱们,们没有没有所以
0: 说呢，你们捧捧场好不好？明天希望你还来到，给我们多发点弹幕，说这个特别好，对吧？用过了，绝对
4: 没问题。我们把灰都擦干净了。对，我
0: 们把灰都擦干净了。<笑>嗯
4: 谢谢大家啊，嗯、那很久今天的那个所有的录音，我们都会事后上传到播客，会给大家剪一期播客出来。嗯，好吧
0: ，嗯、呃，非常非常感谢大家，我们要不然今天好吧，好，嗯，今天聊到这儿，好，谢谢谢谢，好
4: ，谢谢大家，拜拜谢谢大家，拜拜拜拜。